0: Fala galera, começando mais um Cafufo do Black aí pra vocês, como vocês estão nessa quinta-feira de frio, tudo beleza, tudo tranquilo, com vocês um cafezinho, tomando um cafezinho aqui ó, na caneca do Cafufo do Black, não sei se dá pra vocês verem aqui, canequinha Cafufo do Black, como vocês estão tranquilamente bem, na boa, Dando aqueles recadinhos do começo que vocês já estão ligados. Só que eu tô meio indignado, tô meio indignado. 1.400 pessoas viram os vídeos do Cafofo aqui e não são inscritas. Então, por favor, galera, se inscreva no canal. Toque no sininho para fortalecer a gente e pra dar aquela moral. Beleza? Pô, não custa nada. Se inscreve lá, dá aquela força pro Black aqui. Beleza? Pô, tamo junto, então vamos lá, mais algumas recadinhos para vocês, é, quem quiser dar aquela força pra gente, apoiar o canal, certo, tem o nosso apoia-se, nosso apoia-se, apoia-se barra Cafofo do Black, quem quiser dar aquela moral, ajuda a gente com qualquer valor, vai ser muito bem-vindo, a gente tá precisando, que eu preciso comprar uma fonte aqui pro, pra minha câmera. E essa ajuda da galera é sempre bem-vinda, né? Vocês estão ligados. Temos o nosso Pix. Aqui também. Loja Cafofo do Black. Beleza, quem quiser fortalecer com a gente. Quem, quem acredita no projeto. Então ajuda a nós. Não custa nada. Beleza. Qualquer valor, qualquer quantia será muito bem aceito. O que mais, galera? Temos nossa loja de canecas. Loja ww.lojacafofodoblack.com.br, certo? Tem vários estilos de canecas. Tem a caneca aqui do Cafofo do Black, certo? Acho que dá para vocês verem aí dar uma olhada. Então, por favor, vão lá na loja. Quem quiser canequinha, os preços estão legais. E é isso. Hoje vamos ter uma grande convidada aqui, minha parceira de Milianos. Certo? Que ela é escritora e poetisa. É isso, vamos trocar uma ideia com ela, saber a história dela, certo? Quero todo mundo aí vendo e se inscrevendo no canal, por favor. Se inscrevam no canal, vou puxar ela aqui. Nossa convidada de hoje é Inana Caldeira, beleza? embora. E aí... Ah,
1: peraí, deixa eu arrumar a câmera aqui. Arrume a câmera. Tudo bem, boa noite. Boa
0: noite para você. Faz tanto tempo que eu não te vejo. Mas... Pois
1: é, hein? Tem pão. Nossa, tem pão mesmo. Não, é, pode... não sabia se fazer pelo note ou pelo celular. Mas aí eu falei, vou fazer pelo note, porque aí o celular ficou... Mandando as coisinhas. Boa noite, a galera
0: aí do, do Capufo. Isso, do boa Bré. noite, a galera que tá toda aí. Tatiana, o Zano, o Ricardão, o a Tati, aí, ó, estamos
1: em Portugal,
0: hein? É, a Tati tá em Portugal Galera de Portugal, para dar estamos uma força aí pra gente. muito Pois é, você está me apresentando aí, mas eu vou me
1: apresentar mais um pouquinho,
0: porque é, não, eu claro, prévia. claro, a, 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 eu, faço, <risos> eu faço uma prévia só, né? Eu só faço então, uma prévia. Pelo menino,
1: eu tava escrevendo hoje um negócio lá, não sei por que que era, aí eu falei, caramba, mas é tudo isso que eu tô fazendo agora? Que preguiça. Mas, além de ter escrito o livro também, escrever poesia há muito tempo, de cuidar do islam petisco, então eu sou islamassa do, do islam petisco, aliás, no final é dia 14, agora está uma correria para organizar tudo, porque vai ser presencial. Sou bartender, trabalho aos finais de semana numa casa ali na Madalena chamada Mural Casa de Cultura. Tenho, sou responsável pela carta de bebidas de lá. E, então, tenho os links autorais que eu crio. E tem as bebidas que eu vendo, por isso eu sou mixologista também, porque eu Nossa, crio as minhas essa...
0: bebidas. Você está uma multimulher, hein, meu? Você está É, muita demais.
1: Bebida. Ainda sou uma mãe atípica, porque eu tenho uma filha autista e eu cuido de, de algumas... Questões de luta de direitos, de inclusão com, com o autismo. E mãe de adolescente, né?
0: Isso, é mãe de adolescente é, não é fácil.
1: Hum, apesar que a Júlia é um amorzinho, mas é adolescente. É. Né? Já, já não, fomos, né, César? A gente sabe muito, bem, muito como, bem como funciona.
0: Nossa, eu lembro de você adolescente. Ah, ah.
1: Hum. Lembra da nossa
0: adolescência, foi bem legal
1: Foi muito legal, a gente não pode reclamar de nada, a gente era feliz e sabia
0: Muitas conversas ali no seu portão
1: Saudade, né? uma vez eu fiz um trabalho para você da faculdade, você lembra disso?
0: Lembro, ah, né? E Nana sempre salvando a galera, né?
1: <risos> ah, que tempos bons CD, que CD, é CDF
0: do grupo, né?
1: Gostava, você também gostava de estudar, a gente era interessado.
0: Ah, não, mas você era mais CDF.
1: É, eu sempre fui, sempre gostei, Sim. até hoje.
0: Não, a Julia, que
1: eu... é a, a minha filha mais velha, ela também ela gosta muito de estudar. E aí ela fica assim, ah, você, você sabe tudo. Eu falei, não, eu não sei, mas é porque eu, eu, eu sempre gostei muito de ler, de estudar, e sou curiosa, eu acho que essa é a, a grande sacada da vida, é ser curiosa.
0: Ah, então, é eu, ia fala, eu, ia, eu ia até falar para você, que eu, uma das minhas lembranças de você, que você lia bastante, né, meu? Muito. Sempre gostou de ler bastante.
1: Muito, leio até hoje, mas hoje, com o advento da tecnologia e os celulares, eu acho que todo mundo deixou uma caída na leitura do livro, né? mas antes eu lia muito, tipo, eu lia três livros, quatro em um mês, às vezes eu lia dois livros ao mesmo tempo, tipo, lia um pouquinho de um, parava e lia o outro, e hoje não, né, hoje não mais, porque a gente para para pegar o celular.
0: Mas o olha, você não acha que o Esse advento da tecnologia nessa parte de leitura, com esses aparelhos eletrônicos para livros, não melhorou o acesso?
1: O acesso sim, mas o interesse não. É... Quando você tem muita coisa, quando lhe é ofertado muitas coisas e muito rápido e muito fácil e, e, e de diversas formas, você, claro que você vai para o mais fácil e vai para aquilo que te distrai, que te deixa mais confortável. Então o cara vai ler um resuminho ali no Google, o cara vai ver uma historinha ali, isso, é verdade. vai ver o trabalho que já foi feito em cima daquele livro, não vai pegar o livro daqueles de 400 páginas e ler, ou então vai ficar lá com o celular, ou com o note, ou com, com o tablet lendo. Claro que isso não, é, não vale para todo mundo, mas eu acho que dificulta. O aprofundamento das ideias. Fica tudo muito superficial.
0: E aí ninguém quer mais se aprofundar, né? É só, é só dar aquela passada.
1: É mesmo, porque é tudo muito rápido. É, você está se aprofundando em algo aqui, já está acontecendo dez outras coisas ali, tipo, dois minutos depois. Então você quer coisa rápida para você não perder as outras coisas.
0: Então, mas é, ter uma preocupação nessas coisas rápidas, porque aí você vai entrar numa discussão, num argumento, e aí fica muito raso.
1: Não, Depende... o argumento é que.
0: Depende... Hoje... Não, dependendo. Não, eu estou falando assim, dependendo da conversa que você tem, aí você vai ver, você vai de... ah, conversar sim. com uma outra pessoa, é um, é um argumento raso, um argumento que não tem uma profundidade. Você viu não, que a pessoa. Ela, também, ela...
1: Vai esse... ela é... também vai ter esse tipo de... <risos> de, de informação rasa também e vai ficar ali na. Essa sociedade que está tá, tá aqui é uma sociedade muito rápida e eu acho que ela é muito inteligente, porque são informações muito rápidas, as crianças de hoje, tipo, por exemplo, eu acho que uma escola não compete mais ensinar as crianças, porque elas já têm informações gigantescas pela Isso. internet, muito rápida, muito, muito dinâmica, muito de outra forma. Então é outra forma de pensar, eu acho que a gente tá, a, a nossa geração tá na transição, então a gente fica entre o passado, porque a gente usou o orelhão de ficha, e fica na, na modernidade porque a gente tá, tem que usar, a gente tá usando, a gente estamos vivos, né? Estamos aqui, mas a gente não é mais essa geração que tá vindo agora. É outra cabeça, é outra mentalidade. E as futuras vão ser mais diferentes ainda. É que a gente tá na transição, então ainda a gente faz esses comparativos, mas não vai ter mais esse comparativo. A sociedade está para um lugar que... Esse, 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 isso está ficando para o passado. A gente, nós somos os, os últimos sobreviventes.
0: Verdade. Eu acho que da nossa geração, a gente ainda, nessa tecnologia, a gente está acompanhando bem ainda, viu?
1: Sim, então, isso que eu estou falando, a gente está na transição. A uma geração antes da nossa já não, não curte muito.
0: Isso. Já não, é aquela geração entende. que
1: briga, é, que no... fica brigando falando que o passado é melhor, que o passado é melhor. É aquela que já não consegue mais acompanhar. Eu não acredito que o passado seja melhor. Eu acho que cada tempo é seu tempo e assim como em 1500 não existia nada, não tinha carro, não tinha cidades, não tinha. Em 1800 já tinha, em 1900 foi criada a eletricidade, em 1900 e pouco carro. Então cada tempo é seu tempo e agora é um outro tempo. Então eu não sou desse de saudosismo de ficar, Ai, nossa. No meu tempo era melhor, na minha ah, Não, é o tempo esse. Não, é não, longo.
0: não. Eu gosto muito do, do nosso tempo, mas não era melhor.
1: Não, não tem melhor. É porque a gente viveu. Não,
0: que isso. E assim, não tem coisa melhor Ana, você, você imagina, <risos> Nana, a gente, a, gente, a gente se corresponder por carta, porra? Como Eu você vai falar que é melhor, rei? meu?
1: Você Como você, você vai falar que, que, é, que é, é melhor? É <risos> três horas para ir num lugar de cavar,
0: cavalo não, eu, eu lembro que isso quando a gente era menor tá quando a gente era criança Tinha Aí, carta. Pô, você 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 ia comprar pão eu era na maquininha aquela fila até eu calcular todo mundo foi meia hora mano como que era melhor esse tempo não é mas Algumas... talvez seja mais romântico
1: porque é você lembra
0: é. algumas é. coisas poderiam ser melhor em questão de violência sim tá mas, tecnolog... mas é o que a sociedade
1: produz também
0: é. mas tecnologicamente falando
1: se hoje temos se hoje tem a violência que tem hoje é porque ela tem ela tem encaminhado a sociedade tem encaminhado para abrir para isso então é, se ser. desde lá desde a abolição é, tivesse tido um trabalho com os escravos, um trabalho de, de moradia, de renda, não teria favela, não teria periferia. Então, assim, vem vindo, né? Então, o que a gente tem hoje de violência é uma herança do que a sociedade. Isso, tem feito. isso é.
0: A galera foi jogada. É isso. É. Ah, vocês estão livre aí, galera, beleza. Pau na bunda de e vocês, agora a gente vai
1: contratar e vai pagar os europeus que estão vindo da guerra.
0: É, é isso é que aconteceu, isso. entendeu? Por isso que tem todo esse, esse descaso até hoje. Não é? Né?
1: Eu Mas... acredito muito nisso. Não, e não, gosto não no... muito do, do, do que a gente vive hoje. Não, é, ah, essa rapidez das informações, é, essa coisa... Que você tem que ficar muito pilhado e acompanhando, senão você já está perdendo. Negócio então, que eu... te, te obriga a, a correr atrás, a se informar, te obriga a trabalhar a mente. Então eu... você está sempre com a mente ligada.
0: Falam que a gente que. falam que somos jovens adultos, né? Essa geração nossa, né?
1: É. Tanto é que agora a adolescência não para mais os 21, né? Ela, ela, ela prossegue. Não, a eu acho que é a, do...
0: nossa, a, a, a nossa geração é... Eu quero ser um vovozinho antenado.
2: antenado. Ah, antenado, é ótimo. Mano.
1: A minha mãe e... é. Minha mãe é uma avó super antenada, super moderna.
0: entendeu super
1: que, que acompanha as coisas. Eu acho maior, legal. Quer,
0: <risos> quero ser vovozinho com meus netos e ter no canal ainda, jogando um game.
1: É isso. Né? É isso. É isso. Fazer o que se gosta fazer o que se tem prazer fazer o que se acredita que é que é certo para você e isso é muito difícil hum. de, de conseguir se manter né é uma saúde mental com a sua saúde física e a sua, sua saúde financeira então você tem que manter esses três alicerces e aí você vai sempre que você vai você que tenha muita sorte sorte contatos e os lugares certos enfim uma sorte você vai conseguir os três, mas a maioria não consegue, então você fica, ah, vou ficar nesse alicerce financeiro, mas vou ficar infeliz porque eu vou fazer uma coisa que eu não curto.
0: Puta, então é, é muito frustrante, Vou ficar na né? dureza,
1: mas vou fazer uma coisa que eu curto. E aí tem a responsabilidade, aí tem as cobranças. É, é difícil, não é fácil.
0: O, o, mas hoje você, você faz coisas que você já tinha pensado em fazer, ou você tem alguma frustração?
1: Não, eu achava que eu ia ser atriz, né? <risos> eu fiz teatro. E aí eu estudava muito coisas de, de teatro. Eu tinha quase certeza que eu ia ser atriz. E aí depois, escritora sempre, sempre. Porque eu sempre escrevi, eu sempre li, sempre gostei de estudar sociedade, sempre... Então sempre eu achei. Mas assim, eu tive um caminho é, que atrasou tudo, né? Aí eu fui fazer letras, mas aí eu também não terminei letras. Aí você começa a trabalhar numa coisa, você começa a trabalhar em outra, aí você vai entrando nesses nesse tipo trabalhos, e aí vai ficando, vai achando que aquilo é importante. Não é. E aí começam as coisas ficando mais difíceis do que quando você é adolescente, então você tem que é. começar a pagar umas contas, já não dá mais para você deixar tudo e não pagar as contas, então você fica no trabalho. E aí foi, aí depois eu fiquei mãe.
2: Aí, aí,
0: compli, aí, compli.
1: aí dificultou mais ainda. Aí, de um tempo para trás, eu retornei. Nunca abandonei, né? Eu tava sempre no meio ali da, da, das artes. De algum jeito, eu tava sempre ali no meio. Mas não trabalhando, não ganhando. Trabalhando, sim. Trabalhando e... sempre, mas não, não ganhando. Tava sempre auxiliando, tava sempre criando algum projeto, fazendo algum sarau, chamando as pessoas. Sempre fazendo alguma coisinha, um borburinho, mas não ganhando. Então, eu acho que a primeira vez que eu estou ganhando para fazer algo artístico é agora.
0: Então, é nesse, olha é nesse tempo, período. Né? Né? Olha quanto tempo de corrida para começar hum, mais de
1: 20 a, anos.
0: a ganhar alguma coisa.
1: Mais de 20 anos. E assim, é? ganhar,
0: não, ganhar é, então, agora, é. mas a gente
1: não sabe da, no mês que vem, ou tipo, no ano que vem. É, então, eu estou tentando fazer de tudo para criar um, um alicerce, criar contatos, criar pontes, e fazendo outros trabalhos, e criando outras pontes e outros contatos para ir trabalhando e, e, e tentando garantir o ano que vem. Mas a gente não vive com, com certeza. Né?
0: Não. É. Mas hoje, hoje você está tá trabalhando com, com, no bar e com os projetos.
1: Então, e aí não deixa também o um trabalho um trabalho formal, eu trabalho no bar, apesar que eu amo, isso foi uma coisa que eu descobri há uns cinco anos, então eu amo bebidas, amo sabores, amo pesquisar os ingredientes brasileiros, amo estudar coquetelaria internacional, e principalmente a nacional, e aí eu me encontrei aí porque você também cria, então é, é também o espaço de, de criação, não deixa de ser artístico, então eu crio os drinks, eu monto, faço a apresentação dele, o, o, a combinação dos sabores, dos ingredientes, das cores, das especiarias, isso é uma arte, é uma alquimia. Então, isso também é uma arte, mas me garante o pão de cada dia. Então, mas só que só posso trabalhar de final de semana. Então foi por isso que eu fui para a área de bar. Por conta da da Alicia, que é a minha filha mais nova, que é TDAH, que é, que é Pé, que é autista, de semana eu tenho os horários muito tem que ser muito dedicado a ela, porque ela vai para a escola de manhã, à tarde no, ela tem um outro, umas outras aulas, aí tem terapia, então de semana não dá. E aí também por isso eu comecei a fazer, aí eu escrevo as coisas de semana, faço as lives de semana, então tem as coisas que dá para fazer, preparo as coisas do petisco durante a semana, que é o slam, o slam petisco durante a semana, e também faço a, a, as, as edições durante a semana, e final de semana fica dedicado para o bar.
0: Então, vamos colocar numa ordem cronológica aí. <risos> porque... É muita coisa, nem eu, eu... Organi,
1: nem eu sei. Quando eu tô vendo, eu tô falando de muitas coisas e ainda não sei o que que é.
0: Então, o primeiro, o, 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 a primeira coisa que apareceu foi o bar.
1: Foi o bar.
0: Foi o bar. E aí, bar. você começou por, por acaso?
1: É. O bar foi assim, quando a Alice estava com os dois, três anos, foi diagnosticado o autismo, aí começaram os tratamentos, as coisas eu não podiam mais ficar no, no emprego formal, de segunda a sexta, o dia todo, porque toda hora chamada na escola, toda hora... Enfim, é uma, é uma luta, ainda mais tá. no início, ainda com a criança pequena. Aí eu falei, eu tenho que fazer algo de final de semana, porque também não posso ficar parada. Corri atrás de alguns direitos dela, então ela tem o LOAS, ela tem alguns direitos que a gente conseguiu lutar que eu consegui ir atrás. Mas não garante... Tem aquele... Tem aquele
0: tem aquela, você conseguiu aquela carteirinha lá do Marcos Mion?
1: Eu não fui fazer ainda. A carteirinha dele já fica no RG, porque a gente não, não conseguia colocar no RG, que a criança é, é atípica. Eu tenho que ir lá na, no tem Tempo fazer. Mas eu consegui o Loas, que é um salário para ela de, de, de assistência, de medicação, essas coisas todas. E, e também porque a mãe não consegue trabalhar, né? Tem que precisar de, de, de alguém para cuidar. Então, eu não, não consigo trabalhar de semana. Só que com salário mínimo você não faz nada, você não consegue sobreviver, ainda mais eu que aluguel. É. Então, eu tinha que pensar em algo para fazer para juntar essa renda. Aí eu falei: ah, vou trabalhar o sinal de semana nesses eventos, nessas festas, comunicativas. Assim, comunicativa. Vai ser tranquilo. Comecei a fazer umas festas e tal, e aí tinha um bar no Piranga de samba eu precisava de uma tendência, eu fui as mesas, fui atender as mesas, sexta, sábado e domingo. E aí, eu comecei a estudar em casa as bebidas, comecei a fazer os drinks, tipo, bar, bartender faltava, ficava no lugar, e tal, aí foi indo, fiquei um tempinho nesse bar, aprendi bastante, acabei ficando no caixa, acabei fazendo tudo no bar. E aí, eu saí do bar, fui fazer, aí eu já fiquei com o bartender, comprei as minhas coisas, comprei meu material, e aí eu fui fazer umas festas, casamento, formatura, 15 anos, essas assim, como bartender e como meu material. Certo. E aí depois eu achei o mural. Depois de um tempo eu fui trabalhar no mural no Frila, aí o cara curtiu, o pessoal curtiu, aí me chamou para ir de novo. E é uma equipe grande, é tipo, um lugar grande, é um lugar de balada muito grande. E tinha uns tipo, nove bartenders e tal, junto com os atendentes e tal. Aí. O cara foi curtindo, aí eu vi que eles não tinham um cardápio, que eles não tinham organização no bar, não tinha uma contagem, aí eu fui fazendo isso, mas... porque eu já estava acostumada a fazer lá no bar do, do, do Ipiranga. Aí eu fiz tudo isso, fiz a... a ficha técnica dos drinks que eles não tinham, criei uns drinks para casa, aí eles me colocaram como chefe de bar. Fiquei... que como? Perizona, né, me sentindo. É. Aí, mentou né? o salarinho, o faz me rir melhorou, a, a responsabilidade também, claro, mas foi super... É, primeiro você se sente valorizada, por todo o esforço que você faz. Porque eu fiquei dois anos no outro bar, que tipo, eu fazia tudo, mas...
0: E a gente não vê muito mulher, né, de bartender.
1: Não. Então, aí tinha isso também. Quando eu cheguei nesse lugar, o cara que cuidava era um homem. Cara, o cara, cara, cara... A cara do cara. A Quem cara cantava cara. a cara do cara? Quem o
0: quê? Quem <risos> tinha cantava? A cara do cara... Era a minha ex-banda, o Nafta.
1: Era você! <risos> então, a cara do cara. E aí ele ficou puto quando os caras vieram avisar que eu ia ficar como chefe de bar, que eu ia cuidar do baixo, que eu ia ter que, que, que se reportar a mim, eu que ia organizar os horários, eu que ia organizar a equipe, eu que ia chamar, dependendo das festas, quantas pessoas e tal. O cara ficou puto, vários cara e vários lugares que eu ia, tipo, os caras faziam eu pegar caixa, para eu desistir, Mas... fazer eu pegar os negócios de gelo, fazia fazer fazer as coisas difíceis, sabe? Pra ah, fazer... quero ver eu... você sabe mesmo, vo... ah, que você, vo... já, você quer ficar? Então, peraí.
0: Ah,
1: e aí você vai castigando, se.
0: Castigando,
1: castigando. Castigando, castigando. Eu já peguei caixa de cerveja cheia.
0: Nossa.
1: E aí você fica, aí vai dando mais gosto, porque aí você fica com hum, na força do ódio. Você aí. peraí, então. <risos> ah, é na força do ódio. E esse cara, ele fez várias coisas também para me, me prejudicar. Uma vez ele colocou... Eu pedi para fazer a listagem do que faltava de bebida, ele falou que, que tinha uma bebida que tava ok e não tava. Mas aí você vai aprendendo, né? Eu falei, não, eu tenho que verificar. Eu sempre tenho que verificar. Não dá para confiar. Hum. Mas teve tudo isso. Tem o machismo aí no... Não tem em todos, todos os lugares, né? No bar não deixaria de ser...
0: Mas deixaria... aí você acabou ficando nesse bar?
1: Até hoje. E, é, e como, aí, aí vem a pandemia, e, né? Puta, então, e como ficou? Pandemia. E como é
0: hoje? Como que é a sua relação hoje lá com, com o Não, cara? hoje
1: tá, a gente está voltando, a festa do, do Petisco vai ser lá. Vai ser lá nesse bar. Eu tenho total liberdade, abertura, amizade assim, profissional com, com os sócios. E agora a gente está voltando, eu acredito que quando estiver tudo liberado, as, as baladas grandes vão voltar e a gente vai voltar do mesmo, da mesma então, forma que antes, então agora com um o restaurante. Então, então... depois desses
0: depois desse, testes, eu, hoje você, tá, você tem uma moral lá?
1: Tenho, hoje eu tenho, hoje eu tenho. O cara saiu, né? O cara que, que, que quis me ah. prejudicar acabou saindo. Aí eu acabei montando uma equipe minha, de pessoas que já trabalhavam comigo, que eu confio. Hoje tá em um número menor, mas... Porque agora a gente está reduzido também a, até a utilização do espaço e, e agora é um restaurante. Agora vão começar a voltar os eventos. Eu acredito que a nossa equipe vai aumentando.
0: Mas da é o que da
1: é, equipe.
0: E aí, o, a, aonde que o slam entra na sua vida?
1: Ah, Isla. Porque o Islã isso, isso,
0: isso, isso, eu não tinha, eu nunca ia imaginar que você ia é, fazer. É, né?
1: né? <risos> eu fazia o sarau Atitude, tá. Lá no Bar do Boné. Com, com o Fimini, E eu vi, e
0: eu, eu fui num sarau seu lá.
1: Oi, com o DJ Alan. Então eu já tava, eu já gostava dessa coisa da, da cara do sarau. Aí eu fui com o Lios, conhecer o sarau o Islã da Guidermina. Certo. e aí eu me apaixonei porque aquela coisa de, de meio que fogueira na praça, visceral a galera é, declamando e, e a, a competição deixava aquecidas as coisas, deixava a galera interessada naquilo então, e não era uma competição ruim, depois teve os momentos tem ainda, né de, como todas as competições, mas a poesia ele ganhava e ganhava voz e ganhava forma e ganhava uma coisa mais dinâmica, mais interessante. Não aquela coisa, né, só só declamar e tal e me, né, me cham... tudo nasce, não, não Nossa, queira, me,
0: me chamaram já para fazer, mano.
1: É muito Maravilha. legal. E aí o Lios fez o ele criou o, o Isla do Grito aqui em Piranga, e criou o Isla Petisco. Aí ele me chamou lá no bairro do Trecão tava ele e o Charles, que continua comigo, o Leo saiu. Aí ele falou, você não quer fazer e então, tal, não sei o que? Eu falei, claro, óbvio. E aí eu fui me envolvendo, fui indo nos outros, nos outros islãs, conhecendo a galera que faz, e aí eu levei o, o petisco do, do, do trecão para o que Eu sempre gostei de sarau, eu achava que só eles, como competição, como competição, era chato. Aí eu falei, não, vamos misturar isso aí. Então eu levei para o Matarrai, que já é um lugar mais artístico, e aí era com música, com apresentações, teve desfile de moda, teve lançamento de marca, teve pinturas, então sempre está com essa cara mais Saral. sarau. Aí eu sempre brinco, e falo, a competição é só uma desculpa para a gente fazer essa, esse diálogo todo com as outras vertentes artísticas e juntar todo mundo. Um sarauzão, né? Um uh, mas, sarauzão.
0: Mas como que funciona as competições, o... Oh... Oi, Nana, é tipo que nem, como se fosse uma batalha de rima? É. Só que, é uma, só que, é uma, só que são Separado, coisas... Separado. Separado, eu entendi. É. Vai o mas poeta... O tipo de, mas o tipo de competição é igual.
1: É. O poeta vai, assim, por exemplo, tem slam, de, São três minutos, né? Ah. O nosso é curtinho, o nosso é 15 segundos. Então o poeta vai, se apresenta, é, não pode usar adereço, não pode cantar, não pode ter instrumento, é ele e, a de, e declarar.
0: Ele e o Mike.
1: É, ou às vezes não, porque muitas vezes a gente se apresenta em lugares que não tem, é, é na, no vovó mesmo. Tem que ficar todo mundo quietinho. E aí você chama os jurados na hora que estão lá. E aí os jurados dão as notas do que eles sentiram. Então, tipo, é de 0 a dez. Tá. E quando o... é 10, a gente grita, ô, 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 E
0: o que que é, o que que é na poesia... Ah. Você, a pessoa Eita. como jurada, qual que é os critérios? Né? Os critérios isso? Não tem critério. Tipo
1: assim, o critério técnico é não ultrapassar o tempo, não usar nenhum adereço, não usar nada e ser própria, né? Tem que ser de de, de autoria, não tem que ser própria. Isso é um critério técnico. E o outro é critério de sentimento, é o que você sentiu, o que você gostou. A interpretação do cara, a rima, ou a emoção que ele passou, ou aquilo que ele falou aquela, naquele momento te tocou, é uma coisa que, que bateu para você. Então, não tem muito, é mais do que o sentimento mesmo da hora. E,
2: e
0: teve algumas pessoas que você viu, né, e te tocou no, no tanto de, de você chorar?
1: Várias. Várias e várias, porque é muito... Por isso que o Slã, eu acho que ele é um novo... Ele virou um novo caminho. Porque é muito... É o que é dito, é o que, é, que acontece hoje. É o que as pessoas vivem hoje. Então, é... Então, a gente tem casos de depressão, que a pessoa vai lá e coloca para fora, de violência das mulheres, do coração também. Então, acaba mesmo você se... Se emocionando, às vezes você se identifica, ou às vezes você sente a dor daquela pessoa que está que tá declamando, que está se abrindo. né Porque ela está se abrindo ali naquele instante. Naquele,
0: naquele instante. E já teve o ao contrário de você escutar e falar, meu, essa pessoa, o que, que ela está fazendo aqui? Ah, já? Não serve não não para isso aqui,
1: não. Já, mas assim, eu tenho um pensamento que é assim eu acho que se a pessoa se, se colocou, se, teve, se a pessoa teve coragem de ir lá na frente das outras pessoas e, e falar, ela já é vencedora, porque é muito difícil você vencer essa barreira da, da timidez, da barreira de não acreditar em si, Isso. de ser o seu próprio inimigo, de falar, meu, você vai lá, não vai te vaiar, vai todo mundo te dar zero, vai todo mundo zoar sua poesia. Então, se o cara já se pôs ali na frente, pra mim ele já ganhou um 10, porque ele já, já tá vencedor ele já venceu dentro da cabeça dele um monte de guerra então eu não consigo ver tipo, o que, que esse cara tá fazendo aqui Pô, ele tá lá, ele tá querendo, tá ali tá, tá querendo se divertir eu... ali com a gente
0: Nena já me fizeram vários convites pra ir pra fazer
1: e e você eu nunca já, eu... quis?
0: Ah, eu não me vejo fazendo, sabe por quê? Hum. eu sou um cara de adrenado eu gosto de adrenalina então eu sempre, eu sempre mas você quer manda... mais
1: adrenalina do que o um slam?
0: não, é, é diferente eu sempre curti fazer tipo um rock com outro tipo de som é. e aí eu gosto daquela agitação sabe?
1: então, mas eu... é isso você tem que ir para um slam real porque você tem um lugar que tem agitação que tem adrenalina, que tem emoção que tem a mistura do pesado com leve
0: do... é o slam. É, o... qualquer dia eu faço uma. Eu chego lá pra fazer, porque eu, eu só fui em. Não era nem slam, era. A galera ia fazer saral. Ah, não,
1: Mas aí foi... saral já é mais tranquilo.
0: Aí eu o quase sarau dormi, é... mano, no saral, velho. Você é louco. Hum? Quase dormi no sarau, mano.
1: É, o sarau, então. Por isso que eu acho que o Islã chama mais atenção. Porque a, a competição faz com que ela seja... É tipo gladiadores. É, é emocionante. Então não tem como é. separar, não dá. E aí
0: eu fiquei com, essa, e, com o lance de, da poesia, né? Do, do Sarais na cabeça. Falei, não, não rola, mano. Agora não. o Islã eu nunca fui, né? Nunca fui no Islã.
1: Então, tem que ir, porque é bem diferente. Você vai se apaixonar, com certeza. É bem, bem diferente. Então, aqui Eu tô aqui porque eu tô acompanhando aqui também.
0: Ah, você tá acompanhando
1: é... aí? É bem diferente, você vai gostar. É eu outra... vou lá pra conhecer,
0: pra conhecer. Apesar que eu tô nessa jornada agora, né? Voltei com a minha jornada de youtuber. Agora eu sou um podcaster. Que é o um novo termo agora <risos> da galera.
1: Mas então, só que você tem que agregar, César. É agregar... É tipo, você tem que fazer isso e ir conhecendo as outras coisas que estão... Hoje, por exemplo, tem mais de 100 islãs em São Paulo. É um público grande. É uma... Não, eu sei, eu sei. É uma galera ah. que se conversa, que se cria junto. E cada um deles também tem outras paradas. Tem gente que já foi para a área é, literária, outra para a área é, teatro, de teatro, outras para a internet e todos se conversam, e é, é, é não fechar um segmento, é usar um segmento para abrir outros, e aí você tá. amplia tanto o seu poder de, de chegada nas pessoas, de interesse nas pessoas, quanto você amplia também o seu conhecimento.
2: Não,
0: eu, eu até quero, acho que você, você e o Lius foram os primeiros dessa área que veio aqui. Quero chamar mais uma, uma Diz, galera. Né? É, então, quero chamar mais uma galera.
1: Não, tem e... muita gente, tem muita gente muito boa, é muito boa mesmo, mesmo, tipo, boa, que já virou, ó, tem uma galera que já foi até pra malhação, ah, o menino lá que foi pro Big Brother, o Lucas. Que... Lucas? É, que saiu, que teve todo aquele roller. E...
0: ele é do Islã, ele era do
1: Islã Resistência. Então, assim, é... são caminhos, né, A... Como é. eu sempre gosto de misturar tudo quando eu faço o um petista, porque... A arte, ela, ela se conversa. E aí, às vezes, você está usa um, usando um pedacinho aqui, mas tem todo um outro lado que você pode usar também. Aí, naquele momento, esse é mais interessante. É. Mas você pode usar esse e outros. Entendi. De outros tamanhos. É,
0: mas assim, eu não, eu não vou me comprometer a fazer ir para o islã. Por quê? Hoje, eu consegui organizar minha vida com filhos e projeto.
1: É difícil. É, é bem difícil, eu te, super e,
0: eu, te e você sabe que ainda minhas crianças são pequenas. E lindo. Então é, então, é, então é muito difícil para eu ficar saindo em, em outros lugares.
1: Ah, não, sair complicado para mim também, por isso que eu... eu sou não dá, mas exigido.
0: como eu tenho uma esposa maravilhosa e me apoia aqui, eu consigo trazer essa galera para o pro meu projeto.
1: Para o seu projeto.
0: É, porque ah, aí fica, é. Muito, fica, mais, fica muito mais fácil. Sim, tô tendo muitas conversas bem legais.
1: E isso é ótimo, que é isso que você está fazendo. Você tá trazendo para você,
0: né? Agora aí eu já cheguei, que não, não, faço... não vai a Não,
1: não vai a Montanha, não, vai a não e,
0: e sabe quando você se, se encontra novamente, Nana?
1: Sei como sei
0: né, porque assim, quando eu tio o Nafta, tava na, eu tava naquele momento que eu não tinha filho, não tinha nada, não tinha, não era possível, casado, pra... não, adrenalina é mil por hora, Nana. você falasse assim, vamos pro Rio agora, eu falei, demorou, vamos tocar em, em a Bahia, vamos, entendeu, não tinha, eu não tinha um compromisso com ninguém, tinha um compromisso comigo mesmo e aí depois você cria uma família né filhos e aí fica um pouco mais complicado
1: tudo mais complicado
0: Entendeu?
1: tudo tudo mais complicado
0: e aí parou parou o projeto tudo aí voltei com esse projeto do canal e me encontrei de novo e tá super legal
1: é mas é e... isso a gente tem a gente tem que fazer o que a gente gosta porque senão a gente morre né né e morre,
0: aí a gente eu, eu, eu... E aí eu, pô, vejo você assim na correria, que a gente é da mesma geração, e você fala, pô, que legal, mano, a Nana, tá rolando as paradas, o Lewis foi, pro, foi pra fora por causa da poesia. E
1: aí
0: você fala, meu, pô, tá rolando o um negócio, demora. Né? Sim,
1: não, e tá rolando, mas... e assim, tem um ditado, não sei se é ditado, tem alguma coisa que eu li, falando que se, quanto mais você foge daquilo que você ama e que você está predestinado a fazer, menos sucesso você vai ter. Quanto mais você persevera naquilo que você realmente ama, sonha e é predestinado a fazer, o universo se abre, demora. É. Mas ele vai fazendo o caminho dele. Até você entender e ter maturidade também é. para fazer as coisas. Sabe o que
0: sabe o que me falaram uma vez? sabe que me falaram uma vez que o meu sucesso o meu sucesso eu só ia conseguir solo tá porque vendo? assim, porque assim eu sempre tentei com a galera, né? Tive os seres Grupo, mortais, banda. né? E eu sempre cheguei na trave, sabe? Na portinha ali, pega Sim, na maçaneta no do quase,
1: solo, né? No quase,
0: e aí uma pessoa, uma pessoa que me falou, falou, mano, você vai ter seu sucesso solo.
1: E talvez seja isso. E aí, talvez não seja na música, é, isso, seja é. na comunicação. Na
0: comunicação. É, tá tudo interligado, né?
1: É. Mas talvez não é daquela forma que você tava pensando. pensando. Às vezes a gente fica muito tempo pensando que tem que ser naquela forma. Tem que ser daquele jeito. E não é. E às vezes quando você desvia um pouquinho, o um negócio deslancha
0: e aí, assim, não, não, eu não tenho nenhuma frustração de não ter virado um músico famoso, porque eu acho que naquele momento deu certo.
1: Não era, né?
0: É, entendeu? Não, deu certo. Eu fiz sucesso naquela, naquela época do... Sucesso da minha maneira. Foi legal pra caramba, mas eu não tenho nenhuma frustração. Mas eu acho que o meu caminho é essa parada aqui, mais solo, sabe? eu Eu por eu.
1: Até a maturidade também, né, César? É. Agora, já, agora nós somos adultos, e tem responsabilidade, não dá para tipo, eu apresento algumas coisas às vezes, eu tenho que correr, correr para casa, porque ou tá a Júlia a, a cuidando ou hum. tem alguém olhando ali, então não vou curtir, não vou sair, não vou ficar não, os é. caras. É.
0: <risos> Verdade. Verdade. Aliás, tá
1: bem difícil a minha vida, né? nesse, nesse
0: âmbito. Isso aí é... Ó, recadinho para galera. Recadinho, recadinho do coração,
1: gente. Ah, Mas tô também para
0: ficar com os fu aí... Ah, não. Não, de não vai, eu
1: já tive as experiências, né? Por isso é, que eu
0: tô só aqui. É, é melhor ficar... A gente fica mais sua.
1: seletivo. A gente fica mais seletiva... E, e não tem tempo também, porque aí você começa a pensar eu vou perder meu tempo aqui puta, mas tenho que fazer um monte de coisa ali aí você começa a fazer seus, seus, suas correrias seus rolês, ou a pessoa também não te acompanha e aí mas, você mas também você... começa a ver o que é mais importante pra você, é, principalmente mas você... mulher, a gente deixa muitas coisas pelos relacionamentos é. e, e aí tem hora você fala não
0: não, deixa é quieto mas você pensa é, hoje,
1: né
0: meio que casar assim hum? Você pensa hoje em casar?
1: Hoje não. Hoje não. Eu não penso mais em casar, não. casei. Não casei com o Beto, né? Mas a gente ficou muito tempo juntos. Tivemos uma, uma relação quase casamento. Mas aí eu me casei com o pai da Lícia. Da, foi péssimo. Foi uma experiência horrível de, de, de <risos> relação de casamento.
0: Nem me fala que eu lembro das coxinhas.
1: <risos> é, então. É, eu acho que a gente entra em num, umas coisas, umas carências loucas e aí deixa umas pessoas mais loucas e nem para na nossa vida. É, Mas é. hoje eu não consigo pensar em casamento, hoje eu não consigo pensar nem em namoro.
0: Nossa, então tá bem corrido mesmo, eu né? Eu não tenho
1: tempo. Eu vou namorar com alguém a pessoa vai falar, vamos no cinema no final de semana, eu vou trabalhar. Ah, então vamos fazer alguma coisa na, na, na semana? Tô, tô trabalhando, tô com a Lícia, tô fazendo as bebidas, tô falando com o cliente, tô escrevendo edital, tô, tô fazendo alguma coisa. <risos> então eu vou ter tipo... Ah, tá, a gente pode se ver depois da meia-noite, no sábado. Ninguém Isso. quer também, né?
0: <risos> ah, tem, a pessoa tem que tá estar nessa vibe sua.
1: Também, então aí é difícil você encontrar alguém né, nessa... Nessa vibe que te entenda. Tem esse negócio também de trabalhar em bar e trabalhar à noite que dá uma afastada nos caras. Os caras têm um pouco de medo. Porque tem o tem um machismo do balcão pra dentro, que os caras não querem que você faça as coisas, e tem o um machismo do balcão pra fora que os caras acham que você tá se vendendo. Que você tá é. dando em cima de todo mundo. Que você vai sair com todos os clientes.
2: Vixe, e, aí é foda. E aí, né?
1: e aí faz um fetiche da, da bartender te servindo. E tal. Então... Tem isso também, eu já tive na, né, na, quase namoradinha tipo, mas você vai ficar trabalhando em bar, mas não sei o quê. Então, tem isso também que acaba afastando, e aí eu não tenho mais paciência de ficar explicando, gente, tipo, de ficar contornando. Pô, a gente ficar... perde,
0: né? A gente vai ficando mais velha, a gente perde, né?
1: É, porque a gente, a gente já sabe o que a gente quer, a gente sabe o que a gente precisa, ainda mais que a gente tem filhos. A gente sabe onde que... Não adianta, não eu não vou ficar aqui perdendo meia hora de, de discussão com você, sendo que nessa meia hora eu já podia estar fazendo várias outras coisas. Várias eu outras coisas. Várias coisas. Aliás, a gente podia estar até transando agora, ao invés de ficar aqui discutindo essa meia hora. É. para mim isso aí não é preliminar, não, porque tem gente que acha que as discussões são preliminares. Não, não é, é chato, é ficar brigando, eu não consigo mais. Esse negócio de ficar brigando eu não consigo mais.
2: Não,
1: então, é, chato, primeiro, é chato, é chato meu. Que já vai ter discussão. Ai, não, você fala,
0: não. Me não, ajuda, vamos...
1: fala, me ajuda, pô. É, não, ele me... falou, ó, acho que não é o, não é o que você quer, não, não, vai, não vai rolar. Não, mas se você mudar, não, não vou mudar. <risos> não, não vou, não. E claro que eu acredito em relacionamentos, eu acredito em relacionamentos adaptáveis, que se a gente te ama de verdade, a gente vai se adaptar ao, ao outro e vai respeitar e tal. Mas são coisas mais profundas e mais sérias. Agora essas coisas pequenas, tipo, pô, se um cara fosse, falasse, pô, eu entendo que você tem que trabalhar, que você trabalha com isso, que é uma coisa que dá para você fazer, que você gosta, que você se realiza, eu confio e respeito, respeito o seu trabalho e respeito você, aí é outra coisa. Aí se ele falar para mim, ó, tem como você pegar um dia e a gente, ah, claro, pô, o cara me respeita, o cara entende o meu trabalho, vê a minha correria, corre junto. Aí é diferente. Aí é, é diferente, não é só aquelas, ah, não, é ferro, ferro, não, não é assim. Mas não. não tem, né, porque os caras também não... Não é só os caras, acho que, que hoje em dia os relacionamentos são muito assim. Acho que isso assim, não tá todo mundo muito... muito
0: louco. Então, aí, aí entra no que a gente tá falando, né. É, muita, tem muita coisa hoje, né, então é muito fácil.
1: É, então, então é, aí tem isso, aí tem os aplicativos, o cara, ok, X. <risos> X, próximo, ok. Tá, tá, tá valendo. Eu não consigo. Eu já tentei entrar nos aplicativos e eu não,
0: não rolou? Não consigo.
1: Eu, eu fico xingando os caras. Eu, eu entro em discussões <risos> filosóficas com os caras. Os caras é, mas você fala muito. <risos> e eu não, sei, eu não sei mandar nude, essas coisas, cara. Essas, eu não, eu, 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 é, mas é, eu gosto de foto. Aí eu, ah, eu também, eu amo fotografia, não sei o que. E não, não, as fotos. Nudes. <risos> é, aí eu falei, não, não vai rolar eu falei, não, comigo não vai rolar, melhor a próxima <risos> melhor você pegar uma próxima não, não, não vai ser assim então eu tenho essa dificuldade de, de, de relacionamentos mas é porque mulher que já passou por outras experiências, que já tem que conseguiu sair de cicatrizes e tal, você fica você vira gato escaldado, liga véia, né é, a gente não cai mais em qualquer samba
0: já falou, falou tudo, liga né, a não cai em qualquer samba. É, semana, você não, não cai
1: mais em qualquer samba. Não, 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 não adianta mais ir os pagodeiros. <risos> Com as camisetinhas e tal, bonitinho, não
0: adianta. Não, já era. Isso aí já não, já era. Não, não, não conta mais. Não. E, e os projetos dos, dos livros?
1: Então, aí. Tem uma editora parceira nossa que chama Celo Aula Viva, do Caô Tavano. Cadê ele? Tá aqui. E aí ele faz... Quem ganha o Slam, a edição do Slam, ele produz 15 livretos. Oh, e aí legal, eu peguei, conversei com ele e tal, aí ele falou, ah, vamos fazer o seu. Aí a gente fez. Olha! Chão, so...
0: Aí, aí, isso aí. O oh, beijo...
1: De nana. nana. Por que o beijo de Nana? Porque na uh. pandemia eu fiquei sem o bar, né, sem trabalhar no bar, porque fechou, <risos> e aí eu acho que eu e a maioria da população, o que vamos fazer, como vamos sobreviver, e aí eu fiquei lá pensando, falei, quer saber, eu fazia essas bebidinhas a galera em casa, quando tinha o slam, levava pro pessoal do slam, eu falei, ah, eu vou fazer essas bebidinhas, e vou vender, e tipo, a gente conhece muita gente, né, a gente conhece muita gente, é, então, quando eu coloquei para vender, tipo, os amigos compraram, indicaram para outros amigos. Então foi uma corrente, puta, salvou o, o meu início de, de pandemia. E aí eu dei. O, aí eu falei, puta eu vou melhorar esse negócio aí. Aí eu fiz o, o logo, que foi a Lu do, do Matarrai, que criou, que é porque Nana é uma deusa mesopotâmica. Certo. Foi. E aí, aí ela criou o logo. Essa é a deusa. Tá. E Que, que é a deusa real mesmo, que chama aí Nana. E aí ela criou essa parte aqui, a minha boca e a minha língua. Então ela fez a mistura. E aí o beijo de Nana, que eu falei, tem que ter um nome, né? Aí eu pensei, porra, você coloca o copo na boca. É um beijo, né? Você beija a bebida. É... E aí eu pensei no Inana, porque o que, que eu pensei? Ninguém sabe o que é Inana, só vocês que me conhecem, as pessoas que me conhecem sabem que Inana sou eu. Mas aí eu fiquei pensando, as viagens, eu tava deitada, viajando, mas se essa bebida dá certo, aí é o cara que tá lá, sei lá, lá no Recife, vai em Recife, vai olhar lá, beijo de Inana, fala, o que é beijo de Inana? Aí é uma cobra? É uma planta? É não sei o quê? Aí eu achei que ficava instigante. E achei também que dava uma sensualidade. E isso chama, né?
0: É, a pessoa fica curiosa para saber.
1: É, isso chama. Aí eu falei, ah, vou fazer assim. Aí a, a Lu falou, então vamos criar em cima da deusa o Louro. Aí pedi para uma... Foi um, tudo um conjunto de, de amizade. Por isso que eu falo, meu, eu sou muito grata à, à corrente que eu tenho às pessoas que me cercam. Que também são muito criativas. Isso é legal. Você também tá, 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 tá envolto de pessoas criativas. Apesar é que brasileira é criativa por natureza, né? Mas aí ela é. fez o logo e tal. E aí fomos, a gente foi criando uma outra amiga minha, fez o, 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 a tabela de preços, desenhou, fez o, o cartão virtual. Tipo, Cada uma foi, foi me ajudando de uma forma. Aí quando eu vi o negócio, foi indo, tava vendendo e tal. Só tinha dificuldade para fazer a entrega por causa da Alicia não poder ficar saindo com ela e tal. Eu tinha dificuldade na entrega. Tenho até hoje um pouco de, de dificuldade na entrega. Mas sempre dou um jeitinho, as pessoas também entendem. E aí eu falei, é beijo de Nana. Quando eu fui fazer o livro, o, que, que são poesias, é, são poesias antigas. Eu falei, eu quero fazer essas poesias antigas, mas depois eu quero fazer um outro com, com as novas e quero fazer um, um de conto, um conto curto. E depois eu quero fazer um, um romance, que é um romance real que não tem final, vai ser sobre o meu Mr. Big na vida, mas só os próximos que sabem. <risos> e, e aí quero fazer, quero fazer isso, mas esse mais para frente, porque não tem final, então, mais para frente. Mas quero fazer o de conta. Eu falei, esse primeiro, que, é só, que são as poesias antigas, eu vou colocar Beijo de Nana, quê? eu queria fazer é, deixar a marca então eu criei a marca Beijo de Nana, então Legal. ficou o livro, eu tenho um caderno, ficou a minha marca, então meu, agora ficou... eu trabalho em cima da marca Beijo de Nana.
0: Ficou Isso, isso, isso tem nome de bebida, meu.
1: É uma bebida.
0: É. Não, eu tô falando assim, tem muito nome de bebida. E todas as coisas que você falou, é. Tem Beijo de Nana.
1: É, então eu, eu super achei. Aí eu, aí eu achei que também que fica como uma marca. Eu falei, eu vou fazer o livro, o livro do livro Beijo de Nana. Que ele grava mais a marca. Criei o, o Insta. Tudo que eu faço que eu falo eu tento enfiar a bebidinha. Eu tento enfiar minha garrafinha. Eu tento enfiar meu o livreto para colocar a marca bem. Que a gente né, nós somos nossos empresários, os nossos marqueteiros, é. A gente que tem que fazer todos os os rolês. Eu falei. Já que o que, que, que me deu essa criatividade aí caiu, eu achei que super combinou e que super pode dar certo. E vem dado, lógico. Um passo de formiga, mas tem dado. Então, ah, eu estou nesse, nesse, nesse caminho da marca.
0: E, e, e as poesias, elas falam mais ou menos o quê?
2: Sim.
1: Elas falam de um período que eu fiquei em São Carlos, que eu morei em São Carlos mais ou menos uns três anos, mas é era, era, era bem feminino, mas não... São de, de sentimentos femininos, de coisas que mulheres passam ou, ou as mulheres sentem, eu acho que a mulher, uma mulher lendo ela vai se identificar mais do que um homem, apesar que ele é... que, que dá para sentir, dá para dá para dá ter, ter todas a, as emoções, mas eu acho que a mulher, ela consegue identificar mais, porque eram coisas muito profundas, eram coisas autorais, eram coisas que eu tava... que eu tinha vivido, que eu vivi. Então é muito feminino. Aí os próximos eu já não quero mais fazer com essa... nesse segmento tão... Né, tão só feminino, mulher e tal, e fazer mais amplo o sentimento dos, de todos, de todes.
0: De todes. É, agora tem, tem essas paradas aí, né?
1: Meninas, é, meninos. Tem muito o não binário, tem muita essa galera, então eu tive que, que estudar bastante o, o indeterminado, e... Então eu apresento falando bem-vindes, poetas, jurades. <risos> é, no começo você é estranho, porque tirando que no começo eu sou estranho, e algo que não é do seu.
0: Eu não manjo muito. Falar que eu manjo, eu não manjo.
1: Não, é. Nem, é, nem eu e ninguém às vezes o próprio não binário, porque é tudo muito novo. Às vezes eu, tô, eu tava todo dia uma live com, com uma pessoa binária aí e, e a gente começou a conversar e teve uma hora que, que saiu. É, é, eu falei ela <risos> e, e aí ela também. Ela, falei ela de novo. E, e, e é tudo muito novo. Eu respeito. Tipo, tem um monte de gente com discussão. Ah, mas eu não falo. Ah, mas é modinha. Mas eu não sei o quê. É o que eu sempre falo, meu. O mundo tá mudando. As coisas estão acontecendo. Eu só respeito. Hum. Não, não mas, vou ficar eu, discutindo com o que tá vindo. Não vou você ficar. Que vi,
0: você que vive mais isso. O Lios também me falou que ele também. É, tá que nem você, assim, tá no estranhamento. O, mas o que seria isso realmente, Nana? Né, da ah, onde é que o... veio essa parada?
1: Então, é assim: é uma, a pessoa que não se identifica nem X, nem Y, nem menino, tá. nem menina. Então, ela quer ser tratada como uma pessoa. Neutra. E, e ok, porque é, eu, eu falo assim, ah, mas antigamente não tinha isso. Tinha, mas as pessoas não podiam falar, as pessoas não podiam colocar para fora. É, tinha o, os caras casados que ficavam atrás do, dos travestis né, nas ruas e a gente sabia é, que as coisas eram todas camufladas e escondidas. Hoje as coisas são, são faladas, são feitas, as pessoas podem se assumir, as pessoas podem ir. Dizer quem elas são e o que elas querem ser, eu acho isso muito bonito. Eu acho isso um movimento, que, aliás, acho de humanidade do que tem acontecido hoje em dia. Eu acho que esse é um dos movimentos mais bonitos que tem, as pessoas poderem ser o que elas são. O que querem ser.
2: o que elas querem ser.
1: É, o que elas querem ser. E a gente não teve nenhum momento na sociedade que a gente teve esse tipo de liberdade, que a gente pôde ser.
0: Né? Então, mas, eu... mas você, não, você não acha que essas pessoas... Eu eu não manjo disso. E, e nunca Mas, nu respeito. Eu nunca cheguei a conversar. Não tem como eu, numa conversa, eu tratar como ela quer, porque eu não tô acostumado.
1: Mas ela vai te falar.
0: Então, não, mesmo as, falar. mesmo as palavras, é. Indana. A gente não está acostumado. Sim, com as a,
1: gente, a gente. É aquilo que eu falei, a gente fica no meio. Mas assim, quando eles veem que a gente está na boa intenção e que a gente está no respeito. Eles, eles aceitam, e quando eles, eles veem que você quer aprender e tal, eles te falam, te explicam. Agora, quando vê que vem na, no desrespeito, na tiração, na, aí sim, aí por isso que, que, que gera toda a, a polêmica. Mas quando é no respeito, falar é, Como que eu posso te chamar? Aí eu vou te explicar. Eu falo Não... às vezes: eu falo assim, Como que eu posso te chamar? Como eu te chamo? Aí ah, eu já sei eu qual o, o caminho, o caminho a seguir, é, o... mas se você aborda com respeito, é super tranquilo.
0: Eu falei com o Lius, é, ele falou alguma coisa disso, não me lembro, tá, no meio da conversa, mas acho que ele não concordava no sentido de querer mudar
1: a gramática. A gramática, é... Isso aí eu, não também, aí é eu acho uma discussão muito mais profunda, porque eu acho que a língua portuguesa... A não ser, porque, por exemplo, nos Estados Unidos, é o, é indeterminado. Hum. É, é muito mais ra, é muito mais fácil, é muito mais prático. Ah, se tivesse uma mudança futura e usasse apenas o um indeterminado, que é isso que eles, que eles pregam, aí eu acho ok, porque eu acho que com o costume, com os anos, depois ia ser muito mais prático. A língua portuguesa é muito burocrática, ela é muito cheia de regras ela é acho que da, do mundo a que mais tem regras mais dificuldade então acho que facilitaria mas isso é uma coisa que seria anos mas assim a língua é viva né a língua é. Ela, ela é viva ela muda o tempo todo a gente começou com vossa senhoria aí a gente foi para vós me ser até a Sim. gente chegar no você e até hoje a gente fala ah, ser
0: nossa... ah não você quer é. A língua a, é viva. A nossa geração. A nossa geração não vai pegar isso aí agora, não.
1: Então, é isso que eu falo. As novas gerações, tipo, a Júlia, ela, isso, pra, isso pra eles não é nem uma questão.
0: Ó, você vê, né?
1: Pra, tipo, é, a... isso não é nem uma questão. Pra eles já é tranquilo. A gente que ainda fica
0: no, não, nos questionamentos. Não, eu... É como se eu estivesse falando inglês, eu tenho que pensar.
1: Na sim, palavra. sim. Mas a nova sim. geração, para eles já não é, não é questão. Um monte de coisa que a gente fica discutindo. Ai, mas isso não é certo. Ai, mas isso não sei o quê. Ah, Na nova geração já não é nem questão. Eles estão pensando em outra coisa. Já estão numa outra uma outra vibe, numa outra rapidez. E a gente está querendo né? nas nessa, cavernas.
0: Então, então, nessa geração aí de Duda, Bernardo, eles nem vão ligar para isso.
1: Tranquilo.
0: Tipo assim, Queria, eu tava Super. vendo uma. se você conversar eu...
1: com, a, com a Dudinha, ela já vai entender algumas coisas que a gente, quando tinha 10 anos, nem
0: é. sonhava eu, eu vi uma entrevista do. É muito interessante esse negócio da, da mudança, né? Eu vi uma entrevista do João Gordo. Aí ele falou: quem foi falar com a filha dele? Eu acho que a filha dele deve ter uns 20 anos, 18 anos, tá? E aí ele foi, ele foi comentar de um travesti, só que ele não falou travesti, né? Jogou gordo é mais velho que a gente. É. Ele, falou, ele, ele falou, ah, esse traveco, que não sei o quê. E aí a filha dele falou: Você é louco, pai, não pode eu falar mais isso. Você tá doido, não sei o que, não eu pode, pai. Fala, fala. Aí ele falou: Filha, eu sou de uma geração que nessa a gente falava assim. Então, Mas é para mim. É.
1: E hoje os filhos estão ensinando os pais: não é assim que fala, não é assim que age não é para ridículo, isso não é engraçado.
0: Entendeu? aí assim Ele entendeu ela e ela entendeu ele também.
1: Sim, é a troca, né? Se tem a troca, é o que eu sempre falo, se tem a troca e é com respeito, eu acho que okay, o que a gente não pode fazer é ficar com síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu sou assim, vou morrer assim, Gabriela. Não, a gente tem que entender que o mundo muda, que as coisas mudam, que tudo, nada é estático. Nada é estático. Nada. Então, a gente... Não que a gente tenha que acompanhar, a gente não tem que ficar, a gente, não tem que, a gente não tem obrigatoriedade de saber a linguagem deles, a não ser que se trabalhe com eles, a não ser que se conviva. No meu caso, eu trabalho e convivo, então eu tenho por obrigação e respeito a, a aprender e conversar dessa forma, mas é porque é meu trabalho. Mas eu não acho que, porque eu, eu não vou obrigar um senhorzinho de 70 anos a falar todos, não tem Verdade. sentido. Não, não, não tem sentido. Mas, naturalmente, as novas gerações vão ser assim. E, e para elas vai ser muito mais tranquilo. Eu acredito até hum. assim, que vai ter um momento que não vai ter nem tipo. ai ah, hétero, homo, LGBT, que mais. As pessoas vão ser pessoas. E aí elas vão se apaixonar por quem elas quiserem, da forma que elas livre. quiserem. Não vai ter mais siglas, não vai ter mais.
0: É, eu acho que vai chegar essa época sim.
1: Não vai. E não não... É, mais isso é, eu acho é... que não demora muito.
0: E é, eu, eu acredito muito nisso aí também. Eu acho que vai chegar uma época que... É bem isso mesmo que você falou, aí, é só pessoas. É. Tipo, eu gosto de pessoas, independente é dos sexo.
1: É, é. E vai ser isso. Eu gosto de do... ah, pessoas. Gosto de pessoas. Gosto de pessoas. Né? Independente. E não vai ser mais uma questão, ninguém vai mais ficar perguntando. Não vai, porque vai ser natural.
0: Não, eu acho que vai ser natural é, você ver casamento um cara com uma mina e um outro cara, ou dois caras. Exato, mina, assim. é. As tipo já, assim.
1: As, as estruturas familiares vão ser... Já estão mudando, né? É. Elas já estão mudando, mas elas vão ser mais assim mesmo.
0: Não, mas ainda hoje tem uma grande luta aí, né, pra essa galera. Ah,
1: sim. Porque a gente tá nessa geraçãozinha que tá no... No, no, no meio. Quando a gente morrer... <risos> E as outras gerações estão dando conta? E vai ser outra coisa. É, é que o mundo é assim. O mundo e aí, é eu, a
0: minha, minha criançada aqui, eu já estou já ensinando. Porque, é. tem, porque tem perguntas, né?
1: Sim.
0: O Bernardo pergunta, Sim. o Bernardo sempre pergunta.
1: E, outro Duda dia também a Lícia perguntou. A Duda, a Duda, a Duda já entende mais. Oi? A Alicia perguntou outro dia, não sei quem estava com a namorada. Aí, ah, a Ludmila, ela viu a Ludmila na televisão e falou: Ah, Ludmila, não sei o quê, mas cadê a namorada dela? Mas pra ela, tipo, ela não perguntou assim. Ela namora a menina, ela falou: cadê a namorada dela? Hum. Tranquilo. cadê
0: a namorada da mentira? Entendi. Entendeu? Não, a Duda já, pra ela, meio que age normal.
1: É, porque é a geração delas.
0: É. O Bernardo que pergunta, pai. O menino beijou outro menino na boca, credo. A menina, a menina beijou o menino na boca, credo. Ah. Mas aí eu percebi que não é o lance de menino com menino ou menina com menina. É o, é o beijo. beijo na boca. É o beijo na boca,
1: isso que eu ia falar. Para criança é nojentíssimo.
0: Não, ele falou... Eu falei, Bernardo, você vai... Eu falei, por que você gosta tanto de, de ver as meninas de biquíni? Eu falei, você é. não pode ficar vendo menina de biquíni, hein, mano? Eu falei, você não tem idade pra isso. É, eu falei, ah, pai, eu quero namorar.
1: O Bernardo. Aí, o
0: Bernardo falou. Eu falei, você quer namorar? Mas por quem você quer namorar? Eu, falei, ah, eu quero. Mas eu falei, mas aí você vai ter que beijar a menina na <risos> Bernardo, boca. Bernardo,
1: você tava com o dinossauro esses dias.
0: É. Aí eu falei, só que a menina vai te beijar na boca, eu falei. Aí ele falou, credo, que nojo. É o beijo. É. Eu falei, aí ele falou, eu não, pai. Eu falei, é isso? Eu falei, então eu não quero mais, não.
1: É, tá vendo?
0: Eu falei, não, eu é falei, quando você, quando você estiver grande, mais adultinho, você namora. Eu falei, você é criança, você tem, que, você tem que brincar. Você vai brincar, eu falei, vai brincar, mano. Não é muito negócio...
2: sucedido.
1: É, tem que incentivar a brincadeira. O, a, o que eu acho que é muito ruim hoje, tô tentando tirar um negócio aqui, que eu acho que é muito ruim, é a sexualização precoce com os funks, com. Isso eu, então, isso eu questiono é, isso A internet
0: acho que... é complicado, né?
1: É, isso aí eu acho As
0: dancinhas, ele adora ver uma dancinha Já percebi
1: Então, as dancinhas do TikTok Ok Agora, agora quando você pega Porque eles não colocam no TikTok a, a, O resto da música Quando você pega o resto da música Aí você fica com o cabelo Em pé, porque é aquele espancão Pesado Pesado, pesado, pesado. Né? E aqui nas minhas vizinhanças, eu moro perto de Heliópolis, você escuta, é o um filme pornô, né, é. cantado. Então não, você aqui, não tem a... como tampar a... o ouvido das crianças, elas estão ouvindo aqui.
0: Aqui em casa, sim, a gente evita o máximo para as crianças não escutarem funk.
1: Não, a, a minha aqui em casa, bom, você sabe mais ou menos o meu gosto musical, é totalmente eclético e totalmente... Vai do jazz, de Sim. música clássica, ao funk. Mas há um funk da então, batida, mas... do ritmo.
0: Isso, é, o funk que eu estou dizendo é esse funk mais é, Agora, as
1: letras, o funk, Eu acho que esse funk, o funk brasileiro, o funk carioca ele é maravilhoso, o ritmo é maravilhoso, você quer dançar, aquela batida... Tá... Só que quando vem aquelas letras, acaba, acaba, porque... É, coloca a mulher numa posição horrível é, é, é tudo ruim o machismo a, a ostentação errada porque eu acho muito legal o cara o cara da favela, o cara pobre querer ter um relógio X se vestir bem, andar bem eu acho que tem que ser assim, tem que ter incentivos disso, tem que ter mais, mais gente negra no luxo isso eu acho legal, porque tem que mostrar aqui que a gente também pode. Mas a, a forma da sustentação deles é muito errada. É. E deturpe tudo para os adolescentes e para as crianças. É.
0: Eu, assim, o, 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 o ritmo, a música, eu acho legal. Não tenho o que falar. O que pesa para mim é o que a gente está conversando. Eu como fui músico, o que pesa para mim é a letra.
1: Da é a letra.
0: Não é o é a ritmo funk, é música
1: funk. meu. Mas a letra é. É bem pesada, então, hum. e é difícil você conseguir trabalhar. Aqui em casa a gente escuta de tudo. De tudo. É... Menos hum. sertanejo. <risos> eu... Mas eu procuro, tipo, a um gosto musical maravilhoso ela só que ela, ela escuta os funk
0: não mas, ela, ela funk. Não, mas ela, é, na, na idade só dela só aí, não tinha como ela mais controlar
1: com um eu falei, ah, Júlia pelo amor de Deus cada ela estava fazendo de propósito, né todo dia de manhã ela acordava com uma música pior que a outra de funk aí eu peguei, falei Júlia cada dia é uma música pior que a outra cadê a, a Júlia daquele gosto musical que cantava Novos Baianos que não sei o que ela só é eclética mãe, isso significa que eu acho isso bom é que é divertido mas você tem o um senso crítico e, e, e sabe que pode ser divertido e não é sério. Mas, porque você tem uma criação, que o Beto também tem um puta gosto musical e é. e, e também ela escuta essas coisas na casa dele. Mas, mas a maioria não. E a maioria só tem isso como referência. Como música. E aí isso é triste.
0: É, o... eu vejo que... Aqui, quando tá a Duda e o Bernardo, eles pegam até um. Eles, eles até escutam assim alguma coisa, mas é bem leve, tá?
1: Sim, não tem como ver. É,
0: é bem leve. O que eu percebi que o Bernardo curte bastante é rap de anime. Rap de anime, de desenho japonês.
1: Meu, eu, eu escutei do, do Naruto.
0: Isso, do Naruto.
1: Rap do Naruto. Eu amei o filho, o filho do Lincoln, o mais novo, é, é, o Malik. É, é. Aí, é. O Malik. É. aí o Malik colocou, um dia a gente estava tá lá na casa dele, aí o Malik colocou, eu me apaixonei produção, letra, porque os caras têm que né, passar por fases e não sei o que lá. Isso. E pera, né? Eu Meu, achei ele um ele gosta. Rassimo. Ele gosta disso. E aí aí eu é a ver? salvação, será que é a salvação do, do rap e, do, do, e, da, e da música? Achei o máximo o rap do
0: é, é motivacional, né? Mo motivacional.
1: Sim, motivacional. Achei isso. Achei então, bem... Ó, oh. atento. Rafael, tem o Rafael falou que tá atento. Ele deve tá vendo, mas falou pelo, pelo Insta que tá... Que tá atento.
0: Fala pra, ah, é, então, fala pra ele chegar aqui, fala para ele chegar aqui no...
1: É, eu vou, vou escrever aqui pra ele.
0: Fala pra ele chegar aqui no YouTube. Oi, Nana, sabe que eu quero falar com você? Um assunto que é bem interessante, hum. que seria sobre o meu assunto, Não, minha...
2: hum.
0: Porque, assim, meu, como que é ter um, uma criança, né?
1: É louco, mas ao mesmo tempo é, é difícil, é muito difícil, porque tem crises. Tipo, às vezes tem crise, eu tenho que trancar a porta, e crise que ela sai correndo, eu tenho que buscar, tem crises saio, violentas mãe. que ela melhorou. Ela cobrou de acordar. É, e mas... Mas, mas
0: você, você no início, no início, aliadora,
1: desesperadora. Você tem que aceitar.
0: E é, então isso que eu quero saber. Como que foi pra você? Você mano?
1: tem que aceitar. Aí, quando veio, eu não... A professora foi na escola, a professora dela, hum. que era estagiária de psicologia na PAI também, dava aula um no período para ela e no outro, e é na PAI, lá em São Carlos. É, falei a gente chamou para uma reunião, falou ali, ela tem uns comportamentos diferentes e tal, você não notou? Lógico que eu notava, mas a gente... Ela tinha dois anos, então você acha que é uma criança que tá... que tá no seu tempo, né? Tipo, ah, ela falava enrolado, eu falava, ah, mas é porque tá o tempo dela, o pediatra também nunca falou nada, hum. aí, tá tudo certinho. É... Aí ela falou, não, tem algo, aí ela começou a falar, ah, quando ela come, quando ela se quer, eu falei, é assim, ah, é assim, aí ela falou, então, a gente marcou uma uma entrevista para vocês na, na PAI. Só que a primeira, visita, a primeira entrevista, você vai sozinha. Quando eu entrei, Isso. eu entrei pela parte da, da deficiência intelectual dos adultos e severa. Então, quando eu entrei, eu falei, não, mas a minha filha não vai ficar assim, minha filha não é assim, aí já veio aquele choque. Certo. Aí fiz a entrevista, ainda achando que não ia dar nada. Na segunda que eu levei a Alice, eu já comecei a pesquisar, eu comecei a ver que realmente alguns traços dela, algumas coisas dela cabia, né, dentro, mas ainda não era autismo, era uma era um, eles estavam fazendo uma pesquisa, um diagnóstico, para ver o que podia ser, que era algo diferente, mas não... não, 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 não podia ser uma deficiência intelectual, ela tem até um, um grau de, de deficiência intelectual que foi descoberto depois do exame da cabeça, junto com o autismo. E... Sim, então... Aí foram quase um ano de, de, de averiguação. Então, fez, foi fono, psicólogo, pediatra, exames e tarará, até que saiu o diagnóstico para o autismo. Mas até sair o diagnóstico para autismo, eu já estava pesquisando, curiosa do jeito que eu sou, estudiosa, eu já estava pesquisando tudo, lendo tudo, vendo tudo. Aí eu já estava vendo o que é tratamento, já estava vendo como que tio ia lidar com aquilo. Você
0: já estava que... aceitando mais com você mesma?
1: Eu acho que eu nunca parei para pensar muito nisso, porque tudo na minha vida sempre foi assim. Eu sempre pensei assim: é, o problema está aqui, mas como que eu faço para resolver? Eu não fico focada no, no problema, eu fico focada na, 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 solução. na
2: solução. Tipo, tá,
1: ah, ok, já foi, quebrou o computador, mas como que eu vou? Como que, Tem que como essa eu vou parada. resolver? Eu tenho dinheiro agora, não tenho, pra quem que quem eu posso pegar? O que, que eu posso vender? onde eu posso fazer um trabalho, o que, que, que eu vou conseguir, isso daqui, puta, quem que tá vendendo mais barato? Eu já fico focada nisso, então eu não paro para sofrer. Entendi. Então, quando, quando começou a vir, que era, que era o autismo, eu já comecei a trabalhar muito nisso, estudar, 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 pesquisar, pesquisar, ficar vendo a forma dela, claro que caiu, óbvio, caiu o mundo, porque você se espera, né, os melhores é. sonhos, as melhores coisas. E, e aí vem, aí eu fiquei, como que eu vou fazer? Eu comecei, como que eu vou fazer? Como que eu vou fazer para tratar isso? E aí a escola começou a me chamar, porque aí depois que teve o diagnóstico, parece que o comportamento. E também pra ela estava crescendo mais, ela estava com três anos, então toda hora a escola me chamava. Aí eu vi que eu não ia conseguir trabalhar mesmo né, dessa forma todos os dias. Aí eu falei, não tem que voltar para São Paulo, porque aqui tem tem um, uma, uma gama maior de, de, de possibilidades de tratamentos e tal, e de direitos, e, e o, que, que, eu, e o que, que ela tem direito, né? O que, que ela tem direito, o que, que eu tenho que lutar, que, aonde eu tenho que correr? Eu comecei a, 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 a pesquisar, claro, o que, que era o autismo, quais eram as formas, qual, porque tem, tem vários graus, cada um... É, eu, per, eu, um eu,
0: é, é, eu ia até te perguntar se, se tem vários graus de autismo.
1: Tem, tem vários graus, são bem diferentes. Tem, tem o severo, tem o moderado, tem o leve. E aí, aí você vai entendendo. E aí eu falei, o que, que eu tenho? Aonde eu tenho que Eu tenho que ir atrás do quê? Que direitos que ela tem? Aí descobri que ela tinha direito ao Loas. Fui brigar pelo Loas, vim para São Paulo, descobri que ela tinha direito a van escolar, gratuita. Fui brigar pela escolar, que ela tinha direito a ter um acompanhante na escola. Eu, eu, eu sou muito calma, eu nunca grito. Mas tá. se você me vê no posto de saúde, se você me vê na secretaria da educação, se você me vê <risos> no CRAS, né, você vai me ver gritando, você vai me ver ligando. é onde eu brigo mesmo. E é com muita briga conseguimos dar os horários dela da escola, conseguir fazer coisas adaptáveis para ela. É que a pandemia veio e atrapalhou todo o nosso, o nosso rolezinho, os projetos que a gente estava indo bem. Mas tudo de de pesquisa, de luta, de encontrar outros grupos, de achar instituições, de, de achar uma galera também que, 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 se, que se doa, e por uma coincidência também fiz amizade com uma psicóloga que nem sabia, a gente fez uma amizade num bar, na rua, e ela era uma psicóloga especialista em autismo, e aí, então foi, foi o caminho, foi esse, mas a dor, hoje, assim, eu tenho outros tipos de dores, não mais eu aceitar, porque já foi, já tá eu rolando. tenho agora o entendimento das outras pessoas. Por exemplo, quando eu vejo ela brincando com outras crianças e as crianças não entendem o jeito
2: dela. É,
0: a, a, Duda, a Duda veio falar comigo. A, Duda. É, uns, uns tem... a Duda, Duda é ligeira, né? Duda é foda. Ela falou, pai, a Alicia me chamou de gorda. Falei, vamos, Foi
1: vamos. no aniversário da, do Bernardo. Aí, é. mas aí eu sentei com a Alícia, porque assim, tem, a gente não passa a mão. Eu sentei, conversei, tanto é que a Alícia foi lá e pediu desculpas pra ela. E depois eu conversei com ela. Aí a gente chegou aqui em casa, eu e a Júlia pegamos no, no, ela de orelhada e, e falamos porque ela não tem filtro. E aí ela... O, o, autismo, o autista não tem filtro. O que ele pensa, ele... Já solta. Ele fala. E se ele se sente, tipo assim, a gente... Se a gente sente ciúmes, a gente sabe... Pelo menos deveríamos, né? <risos> Saber trabalhar aquilo. Ou se a gente sente raiva, ou se a gente hum. sente... Eles não. Aí eles já atacam. E aí, nesse dia, ela ficou com ciúmes. Porque tinha outras crianças e tava uma brincadeira e tal. Aí depois ela veio na sala e falou para mim. Ela falou, ah, eu tava com ciúmes da Duda. Eu falei, mas é assim? Que você, você, tá, você tem Você com ciúmes e fica xingando? E fica, é dessa forma que você faz? Parece aqueles jovem autista? É. <risos> que bate não, na
0: aí mulher? Eu, aí eu... Não, mas aí foi tranquila. Ela falou para mim, eu falei, mas você tá ligada, né? Você tá ligada, Alícia, né? Ela falou, não, eu tô, tô ligado, pai. Relaxa. Tá tudo de boa.
1: Ela sabe. Eu converso muito com a Duda. Ela sabe eu converso muito com as crianças. para para ter um pouco mais de paciência. Porque, assim, tem gente que fala, ah, você não tem que falar nada. Eu falei, eu acho que eu tenho que falar, porque eles não são obrigados a saberem. Eles não sabem. Então, Bem, eu acho que é legal a gente, a gente falar, a gente explicar. para eles entenderem que tem as crianças diferentes, as pessoas diferentes.
0: Mas a Alice, assim, na escola, ela chegou a é, sofrer bullying, alguma coisa do tipo?
1: Ah, sofre, né? Sofre, tem as amizades, tipo, é... não tem aquela amiguinha, ela tem a prima dela, que é a Luísa, que é a melhor amiga dela, que é, tipo amiga companheira, uhum. mas ela não ela tá com... vai fazer 10, tá no quarto ano, mas não foi alfabetizada. É, ela tem um primo, que é o um amigo imaginário que é a mão, ela brinca, o namorado dela é a vassoura, ela tem umas, umas coisas lúdicas, fantasiosas, as outras crianças não entendem.
0: E, e aí, e a criançada é má, né? Você sabe, criançada criança é má.
1: Criança, criança é criança, <risos> então, e aí eu converso muito com ela sobre isso, né, como ela tem que entender, como ela tem que agir, para não sofrer. Pra, porque às vezes eu teve uma vez que ela chegou em prantos da escola. E, então, essa eu acho que é, uma, é a parte mais difícil. De, de tudo, de todas, eu acho que essa é a parte mais difícil que é a parte que a gente sofre. Porque ela quer brincar, ela quer ter amigos, ela quer socializar, ela é muito social, ela não para de falar, ela gosta de conversar com as pessoas. E, e aí as pessoas às vezes não entendem, às vezes dão uma uma recuada nela e tal, então, essa esse é a coisa mais difícil.
0: É, não, não é fácil, eu tava, eu, eu, às vezes eu vejo o Mion, né, falando do filho é, dele. O dele já é
1: severo.
0: É, então, e aí ele falou que, meu, mano, várias vezes ele teve que sair de madrugada, porque o menino tem crise, que ele quer alguma coisa, e tem que sair, mano, que tem...
1: Não, a crise, a crise é horrível. Ontem ela estava esperando porque ela vai para a escola tarde também, que é, ela falou que é a escola de brinquedo, que aí já é uma parte lúdica, é uma outra parte de, de do, do tratamento, né? Da e a Van também vem buscar e a Van esqueceu, não veio e a e ela a coisa que ela mais gosta de fazer é ir nesse horário para a escola. Meu, ela entrou em crise, derruba tudo, ela derruba tudo assim. Aí, é uma hora que eu já sei, eu sei que vai passar. Eu só tenho que controlar para não quebrar as coisas. Mas assim, de, de,
0: de derrubar, ela vai derrubando assim? Ela vai mexendo e vai hoje, derrubando? Hoje
1: ela já entende melhor. Ela já quebrou o celular dela, ela ganhou um celular de jogo um no chão. Hum. Já fez umas. Mas agora ela tá, ela tá no processo que é muito lindo, que ela mesma fala, me controlei. Viu, mãe? Eu não fiquei nervosa, tô conseguindo me controlar. Parabéns, né, para mim. E, então eu vejo que assim, ela fica nervosa, ela entra em crise, aí ela começa a jogar tipo coisas que não quebram.
2: Ah, <risos> ela tá pega ligeira. a boca,
1: joga no chão, pega a blusa, joga no chão. Aí quando ela pega uma coisa que ela sabe que vai quebrar, quebrar aí ela não. não vai. E aí de, e passa, passa rápido, não, não é uma coisa que. E depois ela, ela entra no, no meia-culpa. Ela entra no, no entendimento que ela fez foi errada, aí ela pede desculpas. Aí ela fala, não precisa ficar nervosa, né, mãe? Ah, não sei o quê. Aí a gente vai conversando, aí eu já vi que ela tá já entendendo. Não tá, no, já, a crise já passou. É, mas as crises têm diminuído. Antes eram muitas, agora tem diminuído. Bastante. É. Ah. Vem falar oi. Cadê a Alice? Ah, ela falou que o show dela É, é o sonho dela é ir no show da Blackpink, Aquelas olha. coreanas
0: Ah, sei eu, não, é, é, eu só sei
1: porque a Duda me mostrou E <risos> tem o BTS é, ah,
0: BTS é conhecido BTS é conhecido
1: e é. BTS é, é a e a Blackpink. É, também então, é Outra coisa que é, que é moda agora Os coreanos, olha que legal Yeah. <risos> eu acho Oi. muito legal porque sai daquela coisa de só os americanos serem referência de qualquer coisa de, é, de,
0: de pop o, de, de o deles é o, os coreanos e o nosso era o New Seek the Block
1: é <risos> m sync é,
0: Backstreet Boys
1: os, é, o pessoal do rap que a gente ficava vendo em galeria comprar revista encortada, importado, vendo as roupas gente <risos> usava, ficava de madrugada porque só passava de madrugada os clipes dos negão.
0: Verdade, eu me tive né? na madrugada. Isso é velho. Né? Nossa, quanto, é e quanto tempo.
1: Era é nossa referência, né? E agora eu acho que, que tem, só de não ser só uma, uma coisa, só já acho legal. Mas acho legal também as referências serem também mais brasileiras. Eu acho que a gente também está um pouco mais brasileira
0: então, aí eu, eu, tem uma coisa que você falou lá atrás, que a negrada precisa fazer mais coisas.
1: Eu acho. E aí certeza. eu sinto
0: falta, eu sinto falta de mais youtubers negros. Sim. Só que assim, a minha pergunta é, a galera não tem condição, a galera não tá afim de fazer, ou tá afim de fazer outras coisas, porque o espaço é democrático. Sim. Tá, não dá, não tem como a gente falar assim, ah, não, isso não pode, por causa de não. O espaço é democrático. O que você, a correria é ter o, o equipamento. Mas hoje, nessa geração que a gente está, está muito mais fácil que antigamente de ter um equipamento. Então às vezes eu acho que não é só o lance de, de não ter, porque, por causa do espaço, eu acho que é um pouco de tipo não ter interesse por aquilo.
1: Pode ser, em questão de ser youtuber, pode ser. Pode ser eu que posso... tenha... Então, aí eu venho funk, já. se você for ver, qual é a maioria da galera que está no funk? Ah, não, Que tá na, a... tá na periferia. Eu então é, acho que a galera é... prefere fazer um refrãozinho de funk e tentar é... lá ganhar muito dinheiro com aquele refrãozinho.
0: Eu conheço poucos canais de YouTuber de negros meus. Eu
1: também. Com
0: sucesso? Sucesso, sucesso. Eu falo assim, não, esse aqui é um youtuber de sucesso. Eu posso estar super errado, tá? Mas eu só conheço um canal, que é o do Thiago Fonseca, que ele dá dicas de como ganhar grana ele é milionário, ele é milionário esse cara claro, pode ter outros youtubers com certeza, mas o que eu conheço mais ele no Brasil o que eu conheço mais no Brasil ele
1: e eu queria ver é, eu mais o Manoel agora também não, não me vem nada na cabeça não de
0: mulher, tem uma, mulher, uma mulheradinha Manel, né, uma mulheradinha eu acho que tem mais canal é, de mulher eu acho negra. que a mulherada
1: também tá mais sangue nos olhos eu acho que a mulherada tá indo mais pra cima das coisas
0: tem mais canal de mulher negra com tem. sucesso e, ó, ah, Minto, tem mais o teu o canal do Negão que ele é um cara conhecido e ele fala de política
1: Ah, é. eu sei quem que
0: é Eu tô até pra chamar ele aqui pra ideia É legal,
1: bacana, é hein, bem bacana é. Política, é, porque eu gosto de política é, eu, é, eu... Mas eu acho que a Mulher era tá representando mais sim, é.
0: mas, eu ver, mas eu queria ver, Mas eu queria ver isso, eu acho que tinha que ter mais, mano. Mais. Tem, eu
1: acho que tem, tem que ter muito né? mais.
0: Não, ter só, não ficar só nessa de. Ah, a negrada só sabe fazer não. música. A é... negrada só sabe ficar no esporte. Não sabe fazer outra coisa. Não, a gente sabe fazer qualquer coisa.
1: Sabe, cinema. Eu tava vendo. Cinema meu... negro?
0: Brasileiro? Quem você conhece?
1: Tem a, tem uma, eu conheci uma mulher, mesmo esqueci o nome dela agora. Então, teve um festival e ela estava falando sobre a... o incêndio na Cinemateca. Era uma... Era uma cineasta negra. Mulher, mas não lembro de nenhum homem.
0: Então, precisamos de Spike Lee aqui no Brasil.
1: Sim, muito. Né? Precisamos do... daquele cineasta novo que fez o Porra, que fez os outros, esqueci o nome dele agora, que é maravilhoso.
0: Então, é essa galera que eu sinto um pouco de falta. Né?
1: O, 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 trás, o, o por trás né o que escreve os roteiristas escritores cineastas diretores diretores você não vê muito diretor negro então,
2: diretor aí de aí cinema
1: é... diretor de teatro diretor de aí,
0: aí aí entra o então a tv eu já acho que é um lance de que é embaçado mesmo eu acho que não tem espaço para negrada tem espaço para Eles são de obrigados,
1: época. né? Eles têm aquela cota porque eles são obrigados a ter a cota.
0: Né? Isso. Pra novela de época, beleza. Aí.
1: Agora é vai sério. ter bastante, porque agora vai é. começar uma novela de época. Tem uma amiga minha que vai fazer duas, vou fazer figuração.
0: Então. Mas esses outros espaços, meu, não tem muito. O cinema no Brasil é difícil.
1: difícil. É, é já de qualquer forma o cinema já é difícil. É, é difícil. difícil. Mas é em tudo, se você for ver em outras artes. O balé, é, você não vê. música, Mesmo música, mas música clássica, você também não vê. Parece que aquilo que é de mais estudo, que é de mais profundidade, parece que não, a gente não tem tantos representantes. Aquilo que é mais rápido, que é mais fácil, também é óbvio que é pela, pela, pelo que nos, é, o que nos chega, né? É, que vem sem, mas, eu acho que,
0: mas eu acho que o clássico e o balé é uma coisa mais
1: elitizada. Sim, então, é isso que eu tô falando. Mas, então, é e não é, né? É, é, é. é óbvio que é, porque é uma arte de elite. Quem, vai, quem consome é a elite. Mas por quê? Porque se entendeu isso mas dentro da, da, do Paraisópolis, do Complexo do Paraisópolis, tem uma, uma das maiores escolas de balé.
0: De balé. É, no balé
1: e de lá saiu, saiu bailarinas para o Teatro Municipal, que já foram para fora. E, então, e, que, e, e, e quando tem os espetáculos de balé lá, lota. Lota. Então, assim, é, é elite é porque não nos, não nos chega a gente. É porque não chega para a gente. De terça-feira no MASP é gratuita a entrada das exposições. Quando você vai em julho de terça-feira lá, as filas dão volta. Você tem que você desiste. Então, por que a, a, a as artes plásticas é elitista? É pintura, é, é pintura, enfim, a, a, as artes plásticas num, num todo é ela é elitista ou é porque não chega a gente, porque é cara?
0: É, eu acho que é, é um pouco cara. de. Eu acho que é um pouco de tudo, né?
1: É. Então, porque é cara, porque ninguém quer incentivar. Se você coloca as escolas aqui na, no Olho, você tem é Bacarelli. Você vê os meninos tocando violino, você vê os meninos. É a coisa mais linda do mundo. Porque aí tem, é gratuito e tal, e tal né? mas ainda assim é difícil de entrar. Mas se tivessem mais Bacarelli, se tivessem mais escolas assim, se tivesse toda a escola tivesse... Seria um e, sonho, né?
0: Isso. Aí com, você um falou departamento tudo.
1: de arte, com... com a ah, você pode aprender violão, você pode aprender... Como se tivesse um guri em cada escola, o Projeto Guri. O Projeto Guri é maravilhoso. Mas eu acho que o Projeto Guri tinha que estar dentro das escolas, em todas as escolas. Aprender música, aprender piano, aprender violino, aprender qual instrumento que você quer. Então... Ó, você vai estudar de manhã matemática, ciência, é Também deveria ter economia, as crianças estudarem gastronomia, culinária, porque eu acho que tem que aprender a cozinhar. Essas coisas. Como Não, você tudo, andar no né? metrô. <risos> as coisas práticas e também as coisas para vestibular e tal. E aí vai ter também a parte de artes. E aí a criança vai aprender também. Ficar o dia inteiro na escola só aprendendo. Meu, direito. eu
0: acho que é o seguinte. Você que é, é formada em letras, né, Nana?
1: eu não cheguei a me formar, mas quase me formei.
0: Tá, então você tem uma boa base aí. É eu boa. acho que essa parte de escola tinha que reformular tudo? É tudo. A gente
1: é, 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 já faliu. A escola, escola brasileira pública, ela já é... Ali são uns heróis, de, professores heróis tentando fazer alguma coisa para iludir a gente que está aprendendo alguma coisa aí você você é. fala de meritocracia e não, aí vamos. você quer comparar uma criança de 11 anos na quinta no quinto ano numa escola pública e você quer comparar uma criança de, de 11 anos no colégio particular não tem como e aí vai colocar não, os dois para competir no mundo
0: vamos falar de merito, meritocracia é válida quando os dois lados têm a mesma oportunidade
1: igualitário aí tá. ok
0: Aí agora é o seguinte, vamos falar de meritocracia. Estava eu no Sesc Caduda, na fila. Aí chegou a menina, uma japonesinha, começou a conversar com a Duda e falou assim: Ah, tudo bem, mamãe, estão esperando aqui para participar do, do negócio que, que elas iam fazer lá. E falou: Ah, Duda, você é, está tendo, tá tendo aula de robótica? Porque eu tô tendo aula de robótica lá e eu já tô conseguindo montar robô. A Duda, a Duda falou, pai, o que, que é robótica? Aí. Aí você fala, Aí. como que vai competir?
1: Como? como, Aí vai colocar no mesmo mundo pra... pra como? Não, já tá lá, já tá... É, já tá colocando que, que é a, a, a... Tipo, o mundo novo das castas. Já, já é a, a caça que vai servir... Porque você vai ter que lutar é, zilhões de vezes mais, mas é muitos zilhões de vezes mais. E aí, quando romantizam essas coisas, eu fico puta, tipo, ah, a pessoa andava duas horas para treinar a menina da ginástica. Hum. Olha que, que lindo! Não, não é lindo, ela não deveria andar duas horas para treinar. Deveria... Isso é feio, isso é horrível, não deveria. Não romantiza a miséria, não romantiza a, a, a luta desigual, não romantiza. Isso é romantizar o capitalismo ruim. Isso. É, não é certo isso. E aí a pessoa, aí quem não consegue, porque aí faz com que a pessoa, a outra pessoa, fala: Puta, "Eu tenho que conseguir. Porque se ela andou duas horas, eu tenho que andar também. Eu que estou errado que não ando duas horas? Não, tá errado tudo. Não tem que andar duas horas para treinar. Não tem." É, aí a pessoa fica se sentindo, aí vem depressão, aí vem um monte de coisa, porque a pessoa fica se sentindo na obrigação de fazer aquilo, ela não conseguiu, porque ela é fracassada, porque ela é pior. Não! Aí fala, não, se você fosse bom mesmo, você teria conseguido. Porra, não, não é isso, não não, tô, não aprendi robótica com 10 anos.
0: <risos> Meu. Aí eu tive que explicar pra ela. Falei, não, é isso, isso, isso. Aí ela falou pra mim, né? Eu falei, não, na minha escola não tem, tem, não.
1: É. Não tem a Júlia, eu, eu lembro quando ela estava aqui no, no Raul, teve uma reunião, ela sempre gostou muito de história, ela quer fazer, quer fazer história. O professor dela de história foi comigo você falou, vários professores, ela, falou assim, ela gosta muito de estudar, mas você tem que tentar uma bolsa num colégio particular, porque se ela continuar aqui ou em colégio público, ela não vai conseguir. E ela gosta muito, ela se dedica, entendeu? Você se sente uma fracassada, né? Porque tipo você é. assim, não tem... Tenho potencial na minha, na minha frente, na minha casa, mas eu não tenho condições financeiras de, de investir nesse potencial.
0: Ah, eu Se então, falando... cinco eu...
1: professores falar para você que seu filho é inteligente, que seu filho se dedica, que seu filho estuda, que seu filho não sei o que, e aí, mas coloca num colégio particular, que senão ela não vai conseguir é, falar a pau para entrar no vestibular numa faculdade pública. É.
0: Eu até falando isso com o Carléo aqui. Eu falei, meu, meu sonho era de colocar todas as crianças em escola particular, mano.
1: É o sonho. E não deveria, né? O sonho deveria ser todas as escolas públicas terem as mesmas condições
2: é. né, das isso. particulares.
1: Isso, tá vendo isso. como a gente, a gente trabalha para o capitalismo infantil? É. Nosso sonho deveria ser outro, nossa luta deveria ser outra. De Aí o que a gente faz? A gente se sente culpado porque não consegue pagar o colégio particular, ou a gente se mata muito, 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 muito para pagar. E, e vive, tipo, num desespero para pagar, e não deveria ser isso, a gente deveria estar tá lutando e no desespero para conseguir que esses governos, que essas pessoas responsáveis, fizessem uma escola pública de qualidade. Mas não, a gente se mata, perde saúde, perde vida, entra em depressão, faz, acontece um monte de coisa, porque a gente quer chegar nesses patamares que deveriam ser... Direito, a, direito de todos, Poxa, é uma boa é, educação, a, uma boa educação, esco é, A
0: escola tinha que ser igual, para rico e para pobre. Para
1: todos, para todos. Né? Aí sim a gente poderia falar sobre meritocracia. Em boa condição de, 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 de residência, de habitação para as pessoas, aí sim poderíamos falar de, de meritocracia. Ah, tá todo mundo morando perto? Porra não, os caras levam três horas... Eu trabalhei uma época na, na Natura, eu amava trabalhar na Natura, Nas melhores empresas que eu trabalhei. Mas ele levava duas horas para chegar e duas horas para voltar. minha sorte é que eu trabalhava seis horas lá, seis horas
0: e vinte. é louco, eu nunca, e... trabalhei, nunca trabalhei perto, mano. Era sempre então, duas
1: horas Duas pra horas, horas para ir, duas horas para voltar. É desumano. É tipo você ir para a praia e voltar. São duas horas. E a gente naturaliza isso. A gente naturaliza, eu lembro que tinha um pedacinho assim no metrô, eu falava, se tiver isso aqui, eu entro. Eu enfio o pé e eu entro. É. <risos> Olha que, que como a gente vive numa loucura. Não deveria ser isso.
2: Não, sabe, Não deveria é... ser
1: essa a nossa briga, essa nossa luta.
0: E sabe essa galerinha que a gente está falando, né? Nossos filhos, eles vão só melhorar na educação quando eles estiverem maior. Porque aí conseguem pagar um cursinho. É, um vai ser a Júlia agora,
1: ainda mais agora que teve a pandemia, que atrasou tudo. Então, vai ser um cursinho, aí a gente vai pagar cursinho. Aí, às vezes, a criança é, tem que trabalhar para pagar o próprio cursinho, porque os pais é não consomem. Então,
0: é dessa maneira que o, é. o, ensino vai, o ensino vai dar aquela melhorada só
1: para eles. eles, mas não no geral.
0: Não, não, o ensino agora é, é o que você falou, hein, Nana? Já era, velho.
1: É proposital, né? Para eles terem um monte de gente votando neles, um monte de gente não pensando e não raciocinando e, e continuando no cabreço e continuando fazendo as mesmas coisas, enquanto a elite vai ser sempre elite, que vai ser os pensantes, que vai estar na caça lá de cima e vai conseguir comandar. Então, não é interessante para quem está lá em cima que a gente aqui embaixo pense.
0: Com certeza não. É os cabreiros Eles querem mesmo é que a gente
1: não pense, eles querem mesmo é que a gente continue lá servindo. Não é interessante a gente conseguir pensar, raciocinar e falar, não, peraí, isso aí tá errado, isso não é, isso não é direito. Tá... Não, não querem. Então eles vão sempre trabalhar para isso, para que a gente não, não tenha acesso.
0: A, a, os robozinhos, né? É. Os
1: robozinhos. É, né?
0: Trabalhando
1: só, carga, né? burro
0: de carga, é, é isso. É, é complicado, mas temos,
1: temos fé, né? É, eu não, eu não perco. Eu não perco. Então, toda vez que eu posso militar, eu milito mesmo. Aonde eu tenho oportunidade da minha militar, eu milito mesmo, falo mesmo, vamos pensar, vamos analisar, tá certo isso daí, vamos 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 pensar de fé, vamos sair da bolha vamos sair da bolha, eu falo isso para a Júlia e até para a Alice dentro do, do mundo dela e da forma que ela vive, ainda também assim eu tento é, é falar, de, falar de, de, dessa forma.
0: é o, A Duda, estou começando a já, já explicar para ela como que é o mundo de trabalho, é, estudo. É né? Porque assim, eu acredito muito no trabalho. É, acho que a gente tem que trabalhar, independente de qualquer coisa.
1: Sim, né? ninguém quer é. que lá parado. É,
0: né? Mas que a parada é muito desigual, é tá na cara. Não é.
2: É,
1: tipo... não, é o que eu falo para o Dival, Ju, não deu, não deu sorte. Você não deu sorte, não. Você nasceu aqui mesmo.
2: É, deu azar.
1: Então, meu bem, não vai ter jeito. O único jeito que você vai conseguir mudar a sua realidade... É estudando, se esforçando e, e se superando. É mais difícil do, do que os outros? É, porque a gente não deu sorte. Mas lá para frente você vai ter um resultado melhor e assim você vai poder mudar as suas gerações. Então você ficando melhor, seus filhos vão estar melhores e assim. E uma, diante. E uma é outra É a forma que, que a gente tem hoje.
0: Isso. E uma outra pra, coisa...
1: para fazer a, a mudança, pelo menos a mudança... Pequena, né? Eu falo, do é. micro-mundo. O ideal é uma mudança macro, né? uma mudança mano. geral.
0: E, e uma outra coisa que meu, eu acho que tinha que ter, tinha que ter todas as escolas. Mano, tira é, mano, tira outras matérias que a gente acaba nem usando. Meu,
2: uma matéria. Um maté 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 e
1: uma... de interesse, tipo, chegou no, 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 no antigo colegial, né? Que agora eu sei, eu sei o segundo. Nome o ensino médio, uhum. chegou no ensino médio, já começa pelos interesses, porque já, já dá mais ou menos o, 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 de 14, 14 anos, já sabe mais ou menos o, aonde tem mais facilidade, as matérias que tem mais, mais facilidade e mais interesse. Já dá uma, uma segmentada para aquelas matérias.
0: Isso, uma, uma, uma matéria que eu acho que, que tem nas escolas, finanças.
1: Sim, total, economia, economia. Economia tinha que ter, é, economia doméstica, economia, é, aquilo que eu tava falando, culinária, é, coisas sobre meio ambiente, é, reciclagem, porque o mundo tá acabando, né? É. Não, se a gente não, quer dizer, já, né? O pessoal tava comemorando que, tava, que tinha neve aqui no interior de São Paulo e 50 graus lá no Canadá. Tá errado. Alguma coisa tá errada aí, a gente vai... Não, não tá legal. Então, reciclagem, é, trabalhar com os alimentos, a gente tem uma, uma, uma alimentação muito industrializada, então o que, que a gente pode usar? Aproveitar mais os alimentos, aproveitar mais as coisas que a gente tem. Tudo isso tinha que ter na escola. E isso tem nas escolas particulares.
0: Tem nas escolas particulares.
1: Tem, as criancinhas vão com aqueles, aquelas roupinhas de, de, de chefe, de cozinha, e faz um bolinho, faz as comidinhas, faz a horta.
2: Não, a o, o,
0: o, Oi, Nana. Ah, não. Ó, para você ver. Eu, eu estudei no Verusca. Sabe o Verusca?
1: Sei, eu lembro.
0: Do Verusca. Eu, eu tinha aula de... Tinha feira de ciência, cara.
1: Não, eu, eu, tinha, eu tinha feira de ciências lá no Glória. O Glória era legal, porque na época eu estava no Glória, o Glória era uma, um colégio público que se parecia com o um colégio particular. Tanto é que, quando os pais não conseguiam mais pagar os, os, os colégios particulares da galera, a galera ia, todo mundo ia o Glória. E não, todo,
0: oh, todo mundo falava bem do Glória. Meu.
1: Não, o Glória era maravilhoso. Tinha feira de ciências, tinha aula de teatro, tinha um teatro lá dentro. Tinha aula de teatro, esporte, tinha campeonatos. Esporte era muito... Muito, muito forte. Então, era uma escola que tinha esses... A minha geração que estudou lá, a gente tem... Todo mundo gosta de escrever, todo mundo gosta de ler, todo mundo Meu tem o um meio... É, é, todo mundo é questionador, tem senso crítico, porque a gente aprendeu lá a pensar, a gente aprendeu. Eu tinha um professor de história maravilhoso, ele levou a gente na, na passeata do Collor, quando a gente tinha 13 anos. E tinha uma professora de língua portuguesa que ela fazia a gente fazer, escrever um diário na quinta e na sexta série. A gente odiava, é lógico. <risos> Todos uhum. os dias a gente tinha que escrever o um diário, tinha que ser a caneta não podia para poder não, a gente não ficar repetindo as datas aí sempre alguém ia verificar os diários do outro para poder verificar se a gente tinha feito mesmo os cinco dias e ela escolhia ainda cada vez 10 alunos uma vez por semana para ler um, um dia do diário lá na frente olha o que ela fazia a gente ela fazia a gente praticar escrita todos os dias ela fazia a gente praticar oratória de ir lá na frente e falar e se posicionar, e ler então ela praticava leitura a, hora. a gente odiava, mas depois que a gente foi, foi sacar que professora era essa nossa e todo mundo que ali escreve bem lê bem, fala bem a maioria se formou é, porque tinha esse estímulo, a professora de geografia de biologia fazia a gente fazer umas experiências tinha a sala de ciências tinha uma biblioteca, não sei como que está hoje lá mas tinha uma biblioteca, tinha uma sala de ciências, tinha a, a feira de ciências, o campeonato, tinha a, o teatro, um monte de coisa. A gente é, tinha a aula de música lá. Tinha,
0: mas... A gente tinha hum? aula de música. A gente tinha aula de música.
1: Então, aí, ó. Isso a gente não tinha.
0: coito, a, a, <risos> a, a aula
1: de música a gente não tinha.
0: A, com oito anos, tocava trompete.
1: Aí, ó. Então, é isso que eu tô falando. Não é que é... É porque não tem acesso. Porque a gente não... Coloque um, as aulas de música pra você ver se as crianças não vão fazer, não vão adorar.
0: Poxa, as crianças é, curtem pra caramba, meu. Adora. Eu não
1: gosto. De não. Os instrumentos, adoro. Eu não gosto de teatro, Você não gosta de teatro? Isso tá falando que ela não gosta de teatro. É, eu tô explicando. A minha voz não é que ela tem medo, é porque aparece uma coisa
2: excitada. Aí eu falo, bom, é uma máscara. Ah, você explicou com a sua voz.
1: Quer falar aqui, ó? Ô moça, a, é a minha avó tem muito medo de circo. É, senão você não vai ver você. Minha, a minha avó tem muito medo de círculo. Ah, é? A minha avó tem muito medo. Sua avó que tem medo? É. Ela tem medo de circo?
2: Tem. É. E que, que eu falo
1: pra ela? <risos> é ela que tem. Fala que não pode ter medo, porque o que, que é? Maquiagem. Eu vou falar que pode ter
0: maquiagem. E a, a Júlia?
1: A Júlia agora está com seu amigo Beto e com a madrasta no Ceará. Oh. Acho que chegaram agora no Ceará. Ah, eles Desde estão lá no Ceará. Vou ficar lá até segunda-feira. Vou dormir lá, né, mano?
0: Ela está tá morando com ele ainda?
1: Tá, mas ela está ficando bastante aqui.
0: É. <risos> eu então, eu sim,
1: da... aí os assuntos ela quer falar os assuntos de, de mulher e tal.
0: Mas ela, ela gosta do pai, né?
1: Ah, ela ama. Nossa, ela ama, ela adora. Mas eu acho que o negócio dela ali não é nem o pai, viu? O negócio dela ali é a avó. A avó? Ela tem uma adoração pela avó. Ela tem um.
0: Nossa, eu lembro, quando eu ia, ia no... avó. Eu lembro quando eu ia no Beto lá e ele falava: Olha o Pedro de você semente.
1: Olha aqui. Maldade o é ter... de
0: dia. O Beto é terrível, né, mano? Ele, ele usava muito, muito a mãe dele, lembra? É, Beto,
1: né? Beto sendo Beto, né?
0: Não, não faz tempão que eu não, faz que eu não, não vejo o Beto.
1: Beto sendo Beto. Eu lembro quando a Júlia, a Júlia tinha bigodinho. Ela ficou com bigodinho até uns nove anos. Depois foi caindo. Mas eram os bigodinhos. Beto fazia música de bigodinho, seu bigode. Aí eu ficava brava com ele. Ele falava, não, mas ela vai ser zoada na escola, é melhor ela já se acostumar, olha.
0: É o Beto, né?
1: É o Beto, é, é o Beto.
0: O filho dele deve estar grande já, né?
1: Hum?
0: O filho dele deve estar tá grande já, né?
1: Tá, acho que vai fazer dois já.
0: Ele é, tem idade do, do meu. Vai
1: fazer dois, é. Vocês vão ser pai velhos.
0: Pai velho, é. Quando tiver 20, 20, então já tô com 60.
1: É, vai ser pai velho, tem que acompanhar aí. É,
0: vão é ficar isso mesmo. Felididaço
1: quando... nas, na, nas guerras de geração. Hein?
0: 20, 20, é, vou estar tá com 60 e é, 63. É.
1: Beto também vai estar com isso aí.
0: Apesar que isso aí, hoje, essa galera de 60 anos aí tá ativa. Ah, não, tá né,
1: boa, mano? tá ótima. Né? Minha mãe tá super bem, minha mãe tá com 60. É, 63, 63, 64. Mas super bem, mente, ativa, acompanha, gosta de coisas novas. Odeia que chamem ela pra ir a qualquer baile, nostalgia. <risos> Ela gosta das coisas modernas. Ela gosta das coisas de agora. Eu não vem me levar ela para os lugares de...
0: Não, eu, ah, eu de falo para você.
1: Não
0: Quando eu tiver tiozinha assim, 60, ixi, quero tá, estar quero tá streamando. Fazendo game, vem
1: É isso. Mas, mas é isso que se mantém jovem. E minha mãe, ninguém fala a idade que ela tem. tá bonitona, tá gatona. tá jovem, porque a mente fica jovem. Continua, né? Fica não.
0: ativa. E ainda, e ainda vou ficar zoando a, a, a molecada.
1: É isso mesmo,
0: tá certo. É, tem que, é o espírito, né? É o espírito.
1: É, o espírito que é jovem. É a mente, a alma e o espírito. Mô, a, a Alice agora tá me chamando.
0: Não, eu até ia falar que foi da hora a nossa livezinha, vou encerrar ela. Estamos batendo quase duas horas de live.
1: É, agora é. eu falei... Aí mãe, foi muito legal, adorei. Vamos fazer Foi
0: da assim. hora. Vamos fazer mais vezes. Valeu. Muito obrigada,
1: Inanna. suas experiências. As nossas. Ah, lá, vamos então. aqui. aqui. Não, eu não Deixa eu falar. Tchau. Não, eu assisti um vamos, vamos assistir um filme agora. Então, ela be... gosta de filme, essa criança. Beijo, porque... gente. Ó, ela Beijo fala do, do Black, Inanna. De novo. Já foi no
2: filme. Beijo. É
1: porque é o nome do filme, mesmo.
0: Aí valeu galera mais uma livezinha aí com a Inana Caldeira gente boa pra caramba contou as suas histórias as suas experiências e é isso dá o seu like certo se inscrevam no canal muita gente vem nos nossos vídeos e não inscritos por favor não custa nada se inscreva no canal dá o seu like daquele fortalece a gente certo quem quiser apoiar o canal nosso apoia se apoia se barraca Fofo do Black e nosso Pix Loja Cafofo do Black, beleza? E quem quiser nossas canecas, www.loja-cafoufo-do-black.com.br E é isso, valeu por mais uma live, beijo para todo mundo aí que compareceu no chat, tamo junto, beijo do Black, valeu!